2: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sea uno de sus favoritos. Negas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Saludos cordiales.
2: Dharma, un gusto, un placer verte aquí.
3: Igualmente,
4: muchas gracias. Y en mi caso, cordiales saludos.
2: ¿Qué dice el señor Soros? ¿Cómo, ¿Cómo le está yendo esta recuperación de la economía?
4: A él, él siempre le va bien, esto ya sabes, eh, la crisis, <risa> las crisis económicas siempre son para los mismos, <risa> hay quien siempre gana.
2: Claro, ¿no? Sí es... Los y que pues... ponen
4: el, el montón en, en, en los rojos y en los negros, ¿no? De, de la ruleta. <risa>
2: pero él siempre tiene los dos, no, es el, es el dueño de la casa y, y le apuesta a los dos igual, el todo
4: es el que apuesta, es el crupier, es la banca, entonces claro, ahí no puede ser,
2: no pues qué bueno, espero que ahorita esté consolando a Bill Gates por su reciente divorcio, slash, <risa> este, partición de bienes,
4: Ayer el, el slash va a venir el, ah. sí, en la cuenta bancaria va a venir el slash.
2: Que ahora sí va a ser el grupo de solteros, ¿no? Vaya, se van a juntar Bill Gates, el, el Besos y, y todos ellos, ah, ahora sí ah, a, irse, a, a, a irse de peda ¿no? A, a cazar. Pero bueno, antes de presentar a nuestros invitados, queremos recordarles que tenemos el canal de Twitch, donde hacemos los directos, los debates, eh, hacemos podcast en vivo sorpresa, el, 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 hace un par de semanas tuvimos uno ahí, lo ven en primicia, interactuamos con ustedes al final, hemos tenido también stream nosotros, y tenemos también Patreon, donde pueden ir a, a suscribirse, oh, ya, ya. a hacer unos chavos. Y <ríe> a recibir recompensas y pues ya el Negas está desesperado por entrar a tema, perdón Negas. Y pues bueno, los, inv los invitados de hoy es... Eh, ya habíamos tenido uno de ellos antes aquí, es eh, uno de los padrinos del canal, es parte del Canon, Juan José Covarrubias, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están?
2: Y ahora tenemos el honor de contar con Chava, también la nuca más famosa del internet, que... Ahorita no lo reconocemos tanto.
6: No, 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 este es un ángulo poco visto, pero
5: mucho gusto a todos. Ahora sí es de que. Sí, a sí.
2: ver, muéstranos que sí es, date la vuelta, ¿no? Ah, no, sí, sí es.
5: El señor, el señor Cara, el señor Cara de nuca está mostrando su nuca con ojos. Así es. Así es. La otra parte de o la. Si la... no me caigo.
2: Y pues bueno, el tema de hoy, chavos, pues es el, el cine. Eh, la verdad es que el año pasado fue un año bastante importante para la humanidad, había ya pasado casi un siglo desde, desde algo similar, pero claro que en los paradigmas actuales pues se vivió de manera diferente porque pues el entretenimiento no faltó, prueba de esto son los 35 mil podcasts que nacieron y murieron ya eh, durante estos últimos 12 meses, pero... Eh, algo que sí se vio completamente afectado, cambiado y, y, y hasta cierto punto reestructurado fue la industria del, del cine, ¿no? Eh, vimos la, la generación de plataformas de contenido por doquier, Netflix se quedó sin 25 series que todo mundo amamos porque pues cada una de las productoras empezó a abrir su, su plataforma y ofrecerlas como los, eh, las joyas de la corona y la idea ahorita es entender si la pandemia fue algo que causó o provocó esta reestructuración, o si fue algo que solamente aceleró a lo que ya eh, veíamos inevitable, y también la otra pregunta, ¿qué va a pasar con las salas de cine? ¿Qué va a pasar con esa situación cultural, no hasta cierto punto? Y pues oh. a, a los invitados eh, les hacemos la pregunta, ¿qué hubo le con el cine, no? <risa>
5: justo justo ese tema es algo que platicamos un chingo chava y yo y debatimos pues, sí porque al principio de la pandemia chava decía que los cines no se iban a morir y que, que la experiencia y que no sé qué chingados y yo la neta yo soy bien pesimista y, y yo que yo le dije se va se va se va se va porque aparte ya era ya se estaba muriendo ya era una industria que se estaba muriendo eh, la de la exhibición en sala ya está muriendo ese ese desmadre porque los precios seguían altísimos, la calidad no mejoraba, y entonces la calidad de entretenimiento en casa, al contrario, o sea, las pantallas, las mejores pantallas, mucho más accesibles, sistemas de audio mucho más accesibles, y la facilidad de que el contenido te llegue en 4K a la sala de tu casa, este con, con el audio de primera, y que tú te hagas tus propias palomitas, y, tú te, y te gastaste... Tres cuartas partes de lo que te hubieras gastado en pero el Pero es que no
3: es cierto eso, güey, perdón que te sí, lleve la contra, pero, o sea, tienes varo para comprarte tu 4K y esas mamadas, güey. Pero, pues, un chavito, güey, que, pues, quiere ir al cine a trampar, o sea, su motel. Sí, Entonces, sí, todo sí, ese sí. mercado de chavitos, pues, todavía quieren ir al cine, güey.
5: O sea, pero... nosotros
3: por pues ya no, porque como dices, ya nos alcanza una tele y tenemos un suelo, y dices, ah, oh, me costó nomás las palomitas, 10 pesos pero ahí está la inversión de la tele güey, ah, pues una sala está... chida, güey el sonido, y todo eso aunque esté jodido así en pinche Cinemex pues ahí se la puedes meter a la morra
5: que ya, pero... ya no Cinemex <risa> pero pero el pedo, el pedo justo eso es que ese no es el mercado sí. mayor, güey, eso son esa es la minoría, y esa minoría va a seguir yendo a las salas y el, el poder adquisitivo la banda que sí paga es banda que de, de entre los 28 a los 40 años mm. esa es la gente que sí, sí es la que iba al cine y ya claro. no está yendo fíjate Porque, claro, que y... se, ha,
4: se ha modernizado el asunto y ahora existe el Netflix and chill, o sea que es básicamente lo mismo, es decir <risa> vemos, vemos que se ha modernizado, ¿no? A los nuevos tiempos el, el llevarte a, a la morrita y hacer lo que tú quieras
3: en la intimidad. Bueno, es que es, es bueno, sí, no sé. O sea, ¿Es que digo los... que, o sea, no conozco todo el porcentaje de, de chaburrucos de los que estamos hablando, que, que tanto sean la, la totalidad del pastel, si un 20, 30% o cuánto. Si son un pinche 40, pues sí, le está dando una madre horrible, pero pues también era el pretexto para sa para salir los fines de semana, ¿no? O sea, sí, con, bueno. los, con los hijos de que, ah, pues vamos al pinche cine, ya, para, o sea, para no estar encerrados a la verga, que mínimo ensucien otra cosa, que no sea mi pinche sala, güey. Entonces que se cansen en el cine, y pero te digo, no sé cuánto sea el porcentaje ese, y de pubertos, pues era como que la salida, el pretexto de que, ay, vamos al cine, y van así las
5: manaditas. Bueno, no sé, sí, sí. pero te digo, pero... no sé cuánto sea. Pero ju justo, justo hace unos meses hicimos un programa de eso, en el y, y sacamos como el dato de, de cómo estaba el pedo del, de la ida al cine Chavales, es, que, hacer... es
6: que justo o sea también hay que pensar que las exhibidoras de lo que más ganaban era de las dulcerías, entonces Ajá. esos chavitos que van a fajar al cine, no suelen ser los que se gastan 250 pesos de estupideces de, de, de las palomitas y el chocolate y los natos, o sea, todas esas Ajá. cosas que sí o sea los tíos, o una familia, pon tú que sí a lo mejor se sí invierte, esos niños no, el boleto, pero... Sí. También, o sea, tan sí ha sido esto un golpe tremendo que, eh, o sea, Cinemex en febrero anunció que estaban cerrando 145 eh, complejos indefinidamente uh -huh. Uh -huh. y tienen una deuda de 230 y tantos millones de dólares que, que están tratando de reestructurar, que después de esto, yo lo que creo es que no van a recuperar jamás, uh -huh. porque la gente, primero sí, ya veo que tienen todo, o sea, como dijo Juan, que yo lo peleé todo el año, la verdad es que sí, pero como dijo Juan... Eh, la gente está prefiriendo pues eh, ver las películas en casa hay algunas que sí valen más la pena en el cine, Los las productoras también están ya Ahí. promocionando películas así como la de Fast and Furious 9 y la de Quiet Place 2 las están promocionando como esta es una experiencia en el cine, pero uh -huh. pues sí, o sea, es ver la tele y yo creo que cuando regresemos a una vida más normal la gente va a preferir actividades como al aire libre, que irse encerrar a encerrar una sala creo que vamos a estar paranoicos un rato uh -huh.
1: Okay. Sí,
5: la neta sí, porque también el, el pedo es que abren las alas y te dicen, aquí en México por lo menos, ¿no? Porque Estados Unidos es otra cosa, y este, pero aquí en México dicen, vamos a reabrir las alas y con todas las, las medidas de seguridad y la chingada, y, y de repente, pues somos mexicanos, mano, o sea, sí, al Chile...
3: entes desagradables.
5: Somos, somos de la verga, o sea, yo, yo tengo mi teoría de que los mexicanos somos de la verga, hasta que nos cachan, y cuando nos cachan pedimos perdón, o sea, sí. pero el resto del tiempo somos bien de la verga, y entonces en ese ser de la verga tienes al güey que está trabajando en la dulcería, que, uh -huh. que cumple los requerimientos de sanidad mientras lo están viendo, uh -huh. cuando no lo están sí. viendo, mete las manos en las palomitas, le vale mal, se baja, se pone el cubrebocas abajo de la nariz... Entonces, ¿cómo, cómo, estar seguro de que no vas a ir a, a, a infectarte de COVID al, al cine uh -huh. nomás porque quieres ir a ver Godzilla, pues no mames, pues mejor vela en tu casa, güey. Sí, es el pedo. Es innegable. Y es el pedo, el pedo es ese que han tratado de reabrir las alas un chingo de veces, pero pues, la gente no confía en esa madre. No estemos vacunados y de aquí, a en el 2032, que vacunemos a todo el país, este, pues va a estar bien cabrón, la neta. Sí, sí, sí,
2: eso sí. Sí, pues realmente, eh, pues lo que comentaban, eh, hablando específicamente de la experiencia de ir al cine, pues realmente era algo eh, bastante costoso. O sea, estamos hablando de que una familia de, de cuatro personas se podía echar arriba de por lo bajito si vas a, a la sala de Cinemex y te compras el combo cuates de ahí económico, estamos hablando de, de mil pesos ahí, o sea, en, sí. en México ¿cuántas familias tienen acceso a permitirse eso? ¿cuánto te gusta una vez al mes? ¿una vez cada Exacto. dos meses? Entonces, eh, también por eso veías pues mucha gente metiendo su comida y cosas así, ¿no? Pagando un boleto a, a, a precio económico, a descuento pero pues eh, salteándose esas, esas
5: partes, ¿no? Al final de cuentas... Y, y al Chile uno de los problemas más grandes es que, uh -huh. por ejemplo, en México es un país en el que ir al cine igual y no es tan caro como en el resto del mundo, uh -huh, o sea, uh -huh. ir, a, ir a una sala de cine en Estados Unidos es por boleto mínimo 12 dólares, uh -huh. más... Sí, sí, eso es Sí, sí. Más, sí, más lo que te, más lo que te cuesta <risa> las palomitas y todo, o sea, te terminas gastando unos, ¿qué? 250, 300 pero dólares, Pero en, en,
2: en mi experiencia, güey, eh, digo, porque yo tengo viviendo acá muchos años, el costo del boleto sí es muy caro, o sea, estamos hablando de 13, 14 dólares en una sala regular, pero el costo de la dulcería es muy comparable a, al menos a Cinépolis en, en México,
1: es pero muy comparable.
2: Pero sí, es altísimo, pero pero estás hablando que es comparable a que es casi casi uno a uno. O sea, si yo me o sea, compro aquí nivel, unas palomitas el con
5: refrescos...
4: Es más... claro. Claro, es que ahí, ahí está la diferencia. ¿Cuánto, te cu ¿Cuánto es el salario medio y cuánto claro. te cuesta el cine?
5: Sí. O sea, que, pero una idea al cine, tú, tú que vives en Estados Unidos, una idea mm. al cine, ¿qué son? O sea, una familia de cuatro, o sea, dos papás... Dos papá...
2: dólares, ciento dólares.
5: Eso es sí. un baro es un varo, 150, uh -huh. o incluso para pues una familia promedio gringa en California, uh -huh. 150 dólares, una salida sí. es, de, de dos horas, es, es, un, sí, es sí, una gana. Sí, sí pues estamos
2: hablando de que son, ponle unos, eh, eh, ponle 50 dólares en los boletos, eh, ya redondeando, y pues si te vienes echando, híjole, pues no sabes qué, 50 dólares en dulcería es, es mucho. A menos de que vayas a comer. O sea, a menos de que te compras tu hot dog, tu pizza y tu... Pero si compras nomás las palomitas y el refresco, eso es relativamente económico, ¿eh? Ah, yo me sorprendí. Okay. O sea, que era el, 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 era muy, muy, muy relacionable a lo que era el costo en México. Pero la entrada sí es mucho más cara. Entonces o sea, no sé... Terminas si eso gastando es...
5: que unos, unos, este, que unos 12 dólares también.
2: Entre, entre 15, 12 y 15 dólares es lo que te cuesta un combo de palomitas grandes con, con un refresco grande, ya es que okay. esas madres aquí el refresco lo, lo regalan así te, te, te lo dan sí, para no. llevar en donde sea, eh, pero bueno eh, ese es el punto que, que quería estresar un poco aquí que en México es muy caro güey, ir al cine si lo comparas, y eh, sobre todo el costo de dulcería, que es como como ustedes comentan, sí. la, el, el, donde más viene el ingreso del, de la dulcería de, de, al cine, y se entiende por el por el, por el costo de los insumos, ¿no? ¿Estás hablando de que hacer que los nachos te cuestan que 10 centavos en un cine? ¿Te los venden sí. que en 150 o 200 pesos
5: ya? Más o menos, sí. sí. El pedo es que también uno de los pedos grandes de esa madre es que... Eh, como toda industria que se está muriendo, les vale verga, o sea, creen que las cosas se van a quedar como están y listo, y, y eso le pasó a Blockbuster, y eso le está pasando a las, a las salas de cine, o sea que, eh, lo vi hace un par de meses, que de repente en Uber Eats estaba eh, el combo, el combo amigos, porque pues pensó Cinemex o Cinépolis, sí. pensaron que, no, pues si vas a ver la película en tu casa, pues cómprate las palomitas <risa> del cine y todo, porque tenga la Peor de idea tal. del mundo. Y sí lo pensé un día, un día sí dije, va cámara, va, va, voy a ver qué pedo, y abrí Uber Eats y los precios estaban como si estuvieran en el cine, entonces mi combo de palomitas, nachos y re de refresco para dos personas, estaba en 200 pesos. Que te iban a mandar por Uber Eats, pues no mames, ¿cómo creen? O sea, sí,
2: el refresco cingadas, palomitas frías y los nachos todos cuajados, ¿no?
3: si sí, se nota que acá los, güey, los güeyes que, que son los dueños del cine son güeyes de polanco, así los pagan, güey, pelada, güey.
5: Que, sí, les, no, va, güey. les vale madres, les vale madres. Entonces creyeron que iba a jalar, obviamente no jaló, y, y se están hundiendo en su propia mierda porque gastan, o sea, reciben un montón de dinero, pero no, no mejoran las salas. Entonces, uh -huh. tienes una experiencia mediana en el cine, en el que la pantalla está... Porque tiene que tener un platinado la pantalla para que refleje chingón uh -huh. y se vea con la calidad que se tiene que ver, y se va desgastando ese platinado y lo tienen que reponer y reponer, y no lo reponen, y hay salas que tienen hasta un pedazo de cinta ahí donde la vuelven a pegar en uh -huh. la chingada. Y está y, y ese... O sea, me quejo aquí en México, pero alguna vez, por ejemplo, en España, alguna vez fui, al, fui una vez al, al cine en Madrid... Y me pareció la estafa más grande del mundo. O sea, de entrada era carísimo ir a, ir a las salas. Salas viejas, 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 con asientos súper incómodos. Y las pantallas, o, o sea, eran pantallas que aquí desechamos en los 80 o sea, Así diga el Cinemex. Peor todavía, güey, de verdad peor. Y, y, y mi esposa cuando llegó acá, porque mi esposa vivió toda su vida en España, y creció allá. Cuando llegó acá y la llevé por primera vez a un cine, me dijo... Ok, así se debe de ver un cine. Y yo le decía, no mames, esta sala está bien culera. Lloró, no, así. Le <risa> <risa> salió una lágrima.
3: <risa> Nos debimos casar aquí.
5: Y, y sí, güey, pues, eh, eh, o sea. Y allá es mucho más caro todavía. ¿Cuánto cuesta un boleto para entrar a una sala en Madrid?
4: A ver, pues en Madrid no tengo ni idea, pero... ¿Dónde yo creo, vives tú, Carlos? En, en el País Vasco, en el norte, okay. pero yo, yo creo que debe andar muy, muy parecido aquí por el nivel de vida que hay, que es bastante parecido. Pues unos 9 euros, que al cambio en pesos, ¿cuántos son? Eh, son
5: como... 200 y cacho. Como
4: 200 pesos, pesos Como
5: 210. Como 200 pesos, ¿sí? más o menos, ¿sí? Sí,
4: 200 y cacho, más o menos. Es un mineral. Más un o liberal. menos. Pero lo que tú decías, por ejemplo, Ernesto Pues irte al cine con tu pareja y dos críos Son 36 euros Más vamos a poner comida, otro tanto Que gasta, multiplicamos Que serían, pues, ¿qué? 72 euros Oye, oh, 70. No Son 1.500 pesos
5: Sí, con, no, pues es, un, es, es mucho dinero uh -huh, uh -huh. Ya, pero
4: ¿cuánto, ¿cuánto gana un español en un día de trabajo?
5: Claro, sí, sí pero igual... El... Esos, esos
4: 80 los gano yo en un día.
5: Sí, sí. No, y, y entiendo esa conversión, solo que también para el, para el nivel de experiencia que te dan las salas, está, está alto. O sea, la, ver, la realidad es esa.
4: Y yo no sé a qué cine fuiste. A lo mejor era un cine de barrio o un cine de estos pues antiguos, puede ser.
5: También, también ver, fue hace 20 años. eh. O sea.
4: No lo sé, pero bueno, aquí también tienes grandes cadenas de cine donde pues, oh, bueno. tienes unas butacas chidas y tienes un cine chido... Entonces, sí, evidentemente aquí también tenemos estos pequeños cines de barrio donde son unas habitaciones muy pequeñitas que no alcanzan ni para, no sé, 70 personas que efectivamente pues tienen el típico cine independiente o este tipo de, bueno, pues no sacan lana de, de los blockbusters, entonces,
5: pues sí. Claro, no, yo fui a una sala que era como un teatro enorme, enorme, enorme. Ah, pues. Pero fue hace, o sea, te digo, fue hace casi sí. 20 años, ¿no? Las cosas han cambiado, evidentemente, este, pero en o, esa experiencia... Pues, supongo que mala, mala
4: suerte, supongo, sí.
5: Sí, en esa experiencia sí fue fue raro, porque aparte sí me gasté, o sea, lo que, sí. lo que en ese momento dije, no mames, esto era una peda, o sea... <risa> sí. Era una peda fea, aparte, o sea, era una peda de ir de, de bar en bar, de cañita en cañita, hasta terminar vomitando ahí en la Puerta de Alcala. Bueno, a ver... <risa> ¿Qué
4: película no. era? Pues seguro que recuerdas la
5: película. Sí, fui a ver Shrek.
1: <risa> qué
5: gran inversión, qué bárbaro. Y fui solo, aparte te... eso te dolió. No, fui solo, marrano. fui solo.
4: Fuiste solo a ver la película de, de, de Shrek en español.
2: De España. De España. Sí, Pero sí, en sí, español sí. De
5: España. Sí, porque aparte entré y no. me acuerdo que sí, sí les dije, oigan, este, no habrá como con subtítulos y se me quedaron viendo como... <risa> <risa> Hace sí, como 20 no. años. Oye,
4: ¿por qué <risa> le llaman Asno, no?
5: <risa> sí, sí, sí. La H también se pronuncia, me la pasé gritándoles todo el tiempo, la H se pronuncia, se llama Shrek. <risa> Nosterek. Nosterek. <risa>
1: Oye, oye pero, la, la, última,
4: la última experiencia que he tenido yo con Shrek es en los memes que se han hecho de, de los mexicanos. Oh, oh buenísimos, papá
5: Shrek Bushon. Los de los, eh, de los Buchones. Los sí. buchones,
4: ándale, <risa> con la Fiona. Soy fan. No, no, oye, canela fina, eh? muy, muy buenos.
5: Yo tengo la impresión, no sé qué ustedes piensen, pero yo tengo la impresión de que México es punta de lanza en el meme. Sí, la... totalmente. México tiene una habilidad impresionante para el meme, está bien cabrón.
4: Yo, yo me imagino así, la gente en, los, en las zonas eh, pobres, vamos a decir, en, en Guadalupe, o en zonas así más, más jodidas, en Tepito, ¿no? Una, una balacera en la calle y dentro el vato diciendo, ¡ay, jaja, voy a hacer un meme del Bromas! no, Ay, pues, Pinches españoles pendejos, ¿no? Están bien idiotas y que el Bromas y tal. Y, y fueron
5: un tiroteo. Pero el meme, bien... el meme que no falte. Yo soy bien fan de esos memes de cómo son los nombres de las películas o de las cosas en España, sí, aunque realmente no son así, y se los pongo a mi esposa nada más para que se encabrone. O sea, que no hablamos así todo el tiempo, y, y es, es muy chistoso. Oye, pero
2: bueno, volví, re retomando un poco el, el, el tema de, del cine, porque muchos puristas, eh, eh, de, de cineastas, cinéfilos y todo eso, defienden mucho al cine de que bueno las películas son grabadas con cierta técnica ciertos estándares para que tú realmente las disfrutes como debe de ser en, en la pantalla eh, como está configurada en el cine eso yo lo puedo entender obviamente eh, eh, hace 15 años no hace 10 años cuando realmente había una discrepancia entre la tecnología que tenías tú disponible para, para tener en tu casa para poder comprar y una sala de cine, ¿no? Pero ahorita, ¿qué tan cierto es eso?
5: Mira, ahí va Chava. Sí, a ver, ahí va varias cosas, Este,
6: porque porque ese también es mi punto, justamente yo decía, es que hay experiencias de, de, de ir al cine, de, es que no vas a ver, deja tú las que son súper artísticas y que están eh, hechas con muchísimo cuidado y artesanía para que se vean impresionantes, sino Avengers. No la puedes ver igual en una pantalla que es del tamaño de una casa que en tu casa. Eso sí, o sea, por buena que sea tu tele, no se va a ver igual. Y ver. no se va a escuchar igual, no es cierto. Este, pero también, no es cierto, aunque no te guste. Y la otra es que finalmente, o sea, si algo sabemos, es que aunque aunque dijo Negas, es que hay gente que, que, que pues no tiene esas teles y todo, realmente para la mayoría del público nunca ha sido así de importante, porque si no, la piratería no hubiera sido, o sería más bien, un problema tan enorme durante décadas y décadas en las que la gente compraba la película en un Blu-ray, o digo, en un Blu-ray, en un DVD, este grabada desde una pantalla de cine en la que todavía se movía y pasaba un cristiano a la mitad de, de la grabación enfrente de, de la cámara y, y la gente así las veía porque finalmente hay muchas personas que lo que quieren es ir a conocer la historia son yo creo que es un sector bastante reducido de la población el que va y dice no es que los colores que me impresionaron y, y, y es que este cuadro Ay, y es que eso se foto. veía muy impresionante realmente es, es, es poca la gente que va con esa idea, por supuesto que, eh, digamos, en el producto final, ayuda a que le guste a la gente, por supuesto, pero no es en lo que se fijan, entonces no es una prioridad para ellos, y cuando eso se pierde, no los sufren tanto. Sí,
5: de hecho, ese, era, ese es mi punto, justo, que la raza ve eh, el, las películas aquí, o sea, la gente ve, va en el metro, va en, en el transporte uh -huh. público viendo una película en esta madre. Y oh, escuchándola con extra...
2: audífonos de que te venden ahí en el metro, ¿no? De 10 pesos. Ajá, ah,
5: pues, les, les, vale madres, les, les vale madres, a la gente le vale madres, lo que quieren es verla, le vale más la calidad en la que lo ven y todo, o sea, y si sí hay, un, hay un mercado que es mínimo como Chava, que, uh -huh. que dice, es que yo necesito la experiencia en el cine y la chingada. Creo y, que me retumbe sí. todo cuando algo explota. Sí, sí, le, le gusta que se le frunza ahí mientras, ahí yo soy Iron Man, y así, y llorar Ay, al lado de un desconocido, sí. ¿no? O sea, claro, lo suyo. Abrazarnos. Es lo, lo de él, es lo de él. Yo, la neta, yo sí soy de la idea de que una de las razones por las que están muriéndose las salas de cine es porque, pues, la, la gente quiere ver la película, entonces les vale madres la calidad en la que la van a ver, y si la pueden tener accesible aquí, o la pueden tener accesible en su tele, o la, en su compu, uh -huh. se acuestan en su cama, ponen la compu en el pecho y se ponen a ver la pinche película, les vale madres, entonces, uh -huh. es, es eso es lo que, eh, pues, está haciendo que se muera, porque sí, pues, claro que se va a ver mucho más impresionante en el cine, a huevo, que se va a ver más impresionante en el cine, no.
4: ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con Chava. ¿eh? Hay películas que están pensadas y planteadas. ¿Eh? Tú te ves, por ejemplo, eh, la película de Titanic. O sea,
6: la tú la ves en Carmen
4: y la ves en el cine. Es que es otra película. Uh -huh. O películas como Brevhart. Ese ¿Eh? tipo de, con, con unos planos muy abiertos de que ves la loma y ves un ejército aquí, y el otro la sensación de inmersión que te exigen unas películas es más grande que otra. Tú ves, yo qué sé, Kramer contra Kramer, pues una película costumbrista de una familia y ahí te importa una mierda verla en la tele, verla en el cine o verla en el móvil, porque al final trata de las vidas de las personas, de los Pero cuando sí! el, el escenario forma parte de la experiencia, necesitas sentirlo y necesitas sentirte dentro.
5: No, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, a mí me, a mí a mí me gusta ver las películas en la pantalla grande, pero también soy realista, puede ser que, o sea, por la experiencia veo que a la gente le vale, o sea, a la gente que no es, no, 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 no tiene esa apreciación, uh -huh. le vale madres. O sea, y, y son la mayoría. O sea, uh -huh. si, si, el, si el otro caso fue la mayoría, eh, pues no estaríamos ni teniendo esta conversación. O sea, sí. el, el, el todo mundo tendría la en la cabeza el pedo de... Vamos no, pues, a volver al cine. Hay que volver al cine, a huevo. O sea, mm. la gente lo que quiere es ver la película, les vale madre cómo la ven. Pero coincido que hay películas que la experiencia en la sala es, es importantísima. Pero pues es, es desgraciadamente cómo, cómo mm. va avanzando la, la el... el, el el
6: consumo, pues, es la inmediatez de las pantallas o sea, como tengo mi lab, la puedo ver aquí, y ya, ya está aquí, ya le doy así igual me da flojera ir a ponerla en, en la tele, igual hay muchas películas, muchas series, muchas cosas que a la gente le da igual y, y, y si yo, que sí soy así, que a mí sí me gusta esa inmersión que a mí sí me gusta esa experiencia puedo ver series en vaya, a veces me da flojera llevarme la, la, la computadora a la cocina y de repente que si sí me pongo la, una serie aquí
4: también hemos visto ejemplos de lo contrario, cosas que están hechas para consumir en, en un teléfono y que se han llevado a la gran pantalla. No sé si os acordaréis en su época, ya pintamos canas algunos, en las películas de yakas.
5: Mm, justo. Uf. O
4: sea, mm. ese, ese tipo de. es que eso no, eso lo llevas al cine y no tiene ningún sentido. Porque sí. es ver cosas de prank, que ves esto, es cosas virales en que YouTube, puedes ver en sí, claro. YouTube, eso he llevado al cine.
5: No Yo es su también... medio. Y los deportes. Sí, justo en los deportes. Sí. También, pero también piensa, piensa en esto: el, el, el hecho de decir, ok, a ver, puedo, ver el, 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 puedo verla aquí, puedo verlo en la compu y, y se está perdiendo la experiencia en la sala. Pero es es un es un paso natural que sucede en el medio durante años. Hace hace, hace cuánto salimos de la escuela, 15 años menos, pero si sí. cuando no, estábamos no, en la escuela no, no, no. de no, no. cine eh, empezó el pedo de filmar en digital, justo cuando estábamos en la escuela, había empezado a ver películas eh, que se que se grababan en, 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 en cámaras digitales, uh -huh. y la mayoría de nuestros maestros, y la mayoría de la banda con la que chambeábamos, de repente era como, no, es que el 35, y el feeling del, del, de la cinta, y se va a perder, y tiene, otro, o, o visualmente tiene otra cosa, y tienen toda razón, visualmente, eh, ver una película en 35 milímetros, está muy chingón, pero es más caro, mucho más caro, y llegó un punto, en el 2000 2011, 2010, en el que todas las películas empezaron a filmar en digital y nadie que fue al cine, o sea, de la gente normal, uh -huh. del, del, del común denominador, dijeron, ah, esto se ve raro, esto ya no se ve bien. No, les valió más, ni cuenta se dieron. Uh -huh. Es más, el grueso de la población ni sabe que antes las películas se filmaban en celuloide y ahora se filman en digital. Entonces, ese tipo de progresiones van pasando todo el uh -huh. tiempo. El mismo pedo le pasó a, a, con Netflix y Blockbuster, cuando... Cuando Netflix empezó con su pedo de servicio eh, a domicilio. Ajá. Que le trataron de vender la idea a Blockbuster. Blockbuster les dijo eso nunca va a funcionar, ustedes no tienen nada, bla, 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 bla. 15 años después, eh, Blockbuster ya no existe y Netflix es la productora y la cadena más grande del mundo. Entonces, son cosas que van pasando. Lo mismo con la música. Que de repente, no, no, a la gente le gusta comprar su CD físico. o, o, uh -huh. o, a mí me gusta tener un servidor con toda la música del mundo en la palma de mi mano. ¿Que ya no se escucha uh -huh. igual? No, ya no se escucha igual, pero la gente promedio no lo sabe. Sí, ¿no? Y, y ese es el pedo, pues. Ese es el pedo justo que las exhibidoras, las salas de cine no están entendiendo. Uh -huh. Que al final, el vender esa experiencia, nada más le vas a jalar un público así. No se van a morir por completo, no, pero tienen que reducir a huevos sus, su tamaño, sus costos, sus exhibiciones porque la gente ya no va a ir al cine o sea, no con sí. las no como antes pues
2: sí, en uh, hay en el caso que comentas eh, precisamente en, en el ejemplo de la música y es por lo que yo decía lo de los puristas no de estos de esta gente que realmente sabe lo que está viendo porque la mayoría de la gente no sabe lo que estás viendo y en, en, es como en el caso de la música o sea tú, tú te bajas a lo mejor una música o una canción de Spotify o de de, de, de la escuchas incluso de, de un video de YouTube o lo que sea pero volvemos a lo mismo tu interfaz unos audífonos piteros de de loxo wey. entonces sí, da la misma no o sea, es exactamente uh. lo mismo. Y una persona que no sabe de música, que no está enterada de todo lo que está sucediendo, pues le, le, le pasa desapercibido todos estos detalles. Yo, cuando voy a, a, a ver una película al cine y lo comentábamos en, en la situación anterior, le digo, güey, pues, ¿qué, qué, ¿qué tiene Roma de especial, güey? O sea, ¿por qué Roma es tan acá? Y tú ya me explicaste las maquetas, las perspectivas. Eso yo no lo veo, güey. O sea, eso yo no me doy cuenta. entonces claro. yo no lo aprecio, yo no lo entiendo que es igual como cuando te conectas una, una, eh, un, una, una música eh, desde el máster con audífonos de estudio y te das cuenta de, de toda la variedad de sonidos que te estás perdiendo, pero pues te necesitas tener cierto entrenamiento en el oído para entenderlo, es, es lo mismo uh -huh. con el cine. Y, y si sí hay películas que para la gente común, y te lo digo yo hablando por mi cuenta, que sí he notado una diferencia muy 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 grande de verlas en el cine y verlas en la casa, para mí fue... Eh, The First Man y Gravity. Fueron como claro. que las, las dos únicas películas que yo he dicho no mames. O sea, pero todas sí. las demás. Me
5: dan igual. Es que. Es que es el pedo, pues. El, el, la experiencia ahí está. Mm -hmm. Y va a estar. Y va y va a seguir teniendo su, su importancia. ¿No? O sea, eh, piénsalo otra Es que es el ejemplo que se me viene a la cabeza bien cabrón. La música. O sea. Yo como como ya lo dije antes soy mamador, ¿no? Yo soy mamador y a mí me gusta escuchar eh, viniles. A mí me gusta poner mi música, o sea, los discos que a mí más me gustan los tengo en vinil. Uh -huh. Entonces tengo mis viniles aquí y los pongo en su reproductor y me compré unas eh, me compré unos unos audífonos vergas y me compré unas audífonas unas bocinas chingonas para poder apreciar ese disco como se debe apreciar. Pero si estoy agarrando la peda en mi sala, le digo, Alexa, ponte bichota. <risa> y sale y sale de la bocina de Alexa, que aunque es una buena bocina, pues viene, o sea, no se va a escuchar como se escucharía el máster, ¿no? Pero lo único que quiero es escuchar la canción mientras me empedo. Y es lo mismo que pasa con la mayoría. Uf, 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 qué discazo. Este. <risa> Me dio calor, me dio calor y todo. <risa> sí. mira, acá, acá también andamos con la colección.
4: Ay,
2: güey. ¿Qué?
5: A huevo. No sé. Estos te digo, ¿sabes de
2: sabes, ¿sabes dónde los conseguí? ¿Dónde? Se, se está mudando un señor de el trabajo que tiene 30 años en el trabajo. Y se va a ir a retirar a ándale. Se va a ir a retirar a Montana o no sé dónde. Y no se quiso llevar sus LPs y los llevó al trabajo y me dijo, velos y llévate los que quieras. Y ja, ja, sacamos puros. Qué chingón. Puros así, güey. ¿eh? Sí, 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 y, sí, y, sí. Y
4: nuestras parejas pensando, ya ha traído más basura a la casa. Sí. <risa> de
5: hecho, yo, yo cada vez que, voy, yo cada vez que eh, he tenido chance de ir a chambear un par de veces a Canadá. Ya hay unos, oh, qué Hay unas, hay unas tiendas de discos de super pequeñitas ahí en, en, en Canadá, en el centro, que sacas discos por cinco dólares, este, tres dólares y la chingada. Y ahí me paso una tarde escarbando y saco joyitas ahí que me encuentro, este, primeras ediciones oh. por cinco o seis dólares. Y, y pues son. Pero son mis tesoros, es igual que mis juguetes, igual que mis cómics que están allá arriba. Son 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 mis tesoros y los aprecio y, y siento que es lo mismo con el cine. O sea, uy, qué escaso. El, el, el pedo es que lo mismo pasa con el cine. tiene uh -huh. la experiencia de ir a verla a la pantalla. A huevo vas a poder ir a verla a la pantalla. Pero la mayoría de la gente se va a quedar en su casa a verla. Yo y yo no y, sé. Y, cuando... y tal lo, lo entienden los estudios, que por ejemplo Warner. En cuanto hicieron el HBO Max, dijeron, Todos las estrellas del año van a ir al cine y a HBO Max directos. Porque saben que no, no, no le van a perder varo, tienen que poner la huevo para que la mayoría de la gente vaya. No puedes obligar al público a solamente tener una una un, uh -huh. una oportunidad, pues, o sea, es, es ya no funciona así el mundo. Y es uh -huh. que
4: no solo eso, tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos de una época en la que la única manera de ver el cine... De ver películas será yendo al cine Pero a día de hoy, un chavo que tiene 12 años Ajá. La experiencia de ir al cine con su chica O con sus amigos, o así Eso no lo ha vivido, entonces no lo va a echar de menos Nosotros sí, porque lo hemos visto Para mí
5: Pero, no es exactamente lo mismo ir al, al cine Que ver la película en la casa ¿eh? Exacto
6: Y ya no hay niños que tengan colecciones de películas Ni de día. discos, o sea, nosotros comprábamos muchas películas, yo tenía uh -huh. muchísimas y no me acuerdo cuándo fue la última vez que compré alguna uh -huh. y si voy a comprar una, tendrá que ser un box set así, impresionante que tenga regalitos y cosas y un póster que pueda sacar y el portavasos, o una pendejada que no necesita <risa> Una uña no. del protagonista. Ajá, ¿no? Exacto, ¿no?
5: Pero es la única manera en la que yo compro una película ya ahorita.
4: Este, este rollito de cosas, ¿no? Ah, te ves y... O sea, que sí. son así. coleccionables.
5: pues, O sea, eso uh -huh. ya son coleccionables. Ya no es de, ay, la voy a comprar, la voy a abrir, la voy a poner el DVD. Pues no. O sea, uh -huh. es. Yo tengo boxes enteros de películas que nunca he puesto, uh
1: -huh. pero
5: los he comprado porque me ha gustado la caja y me ha gustado que me traen bonito y la chingada. Uh -huh. Entonces, pues es mi tesorito, ahora... pero jamás ha visto. La luz. Uh
2: -huh. Que ahora entrando, a, por ejemplo, a esos temas de que ahora de, para poder seguir en ese negocio de, de la, de, del mercado físico te tienen que ofrecer algo más. ¿Qué es lo que el cine tendría que ofrecer ahorita especial para que la gente realmente se motive a ir a consumir una película al cine?
5: Vas, Híjole, vas, perro, ese. vas. Yo sí sé, pero vas.
6: No, pero es que yo voy por la experiencia, a mí no me tienen que ofrecer nada más. No, pero están hablando del público. No, por o sea, eso ver, por ay, vulgo. Pues, sí. ¿Qué, ¿Qué le tienes a que ver, ofrecer
2: Salvador. al vulgo para que para que vaya?
6: A ver, a ver, Salvador. O sea, ¿qué le tendría que ofrecer? O sea, yo creo que, o sea, va a tener que ser una cuestión más de espectáculo, más que haya más comida, que haya eh,
5: experiencias interactivas, yo diría, fuera del cine. Yo creo que es mucho más sencillo. Baja tus precios. Métele más calidad a tus alimentos, salas más pequeñas. Es la única manera, la y, única y, y manera. Y leaders. <ríe> aparte, la, aparte yo le decía a Chava... funciona. Claro que sí. Aparte, yo le decía Chava que la neta, el, 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 o sea, para que sobrevivan, no solo tienen que hacer eso de bajar los precios y todo ese pedo, sino que también o sea, tiene que ser mucho más restrictivo el asunto en a las interacciones adentro de la sala, mm. o sea, porque él me dice, es que extraño esta eh, experiencia, y le digo, sí, pero aparte de la experiencia es tener a alguien sentado atrás, con los pies encima del asiento de adelante, con el celular prendido, este o alguien recibiendo una llamada, u otra persona diciendo, ¿Qué dijo? Gritando. chavitos gritando, o ahí de repente alguien, ¿qué dijo?, ¿qué dijo?, cuando yo dije, ¿qué dijo?, y, y entonces otra persona explicándole la película o un adulto con su hijo que lo metió a la película en inglés, uh -huh. subtitulada, contándole toda la pinche película mientras tú estás tratando de verla, o sea todo todo eso es parte de la experiencia de ir al cine que en tu casa ya no tienes, ¿no? porque si sí. mi hijo me pregunta sí. ¿qué dijo? le pongo pausa le explico y luego la vuelvo a abrir uh -huh. y listo ajá, ese es ok, deme un segundo no, yo, voy. Por, no, no, yo, yo, voy, yo voy, dale, dale deme okay. un segundo.
2: Eh, negas, eh, qué bueno. Te iba a hacer a ti la pregunta porque a ti te veo como una persona que estás enterada de lo que sucede en el cine por, por lo que tú te has dedicado en los últimos años de tu vida. Pero, pero también eres, o sea, estás como en medio de entre ser una persona educada al respecto, pero también del, del del fan promedio, por así decirlo. A ti ahorita en este momento de tu vida, sabemos que no vas al cine a morrear. ¿Tú qué es lo que te motivaría a ir al cine?
3: Este, güey. Bueno, nomás, o sea, como, como conclusión, así que todavía no llegamos a ese punto, pero pues sí, el cine va a valer verga, güey. Y pues, o sea, no, al principio no quise como que defenderlo, nomás poner un ejemplo de por qué iría, como tú dices, los que tienen morrita y quieren trampar, lo usan de motel. Y, pero a mí como que ni siquiera me tienen que ofrecer nada, güey. O sea, mm. como dicen. Ahorita lo que dijo de bajar los precios, pues yo iba yo iba a Matinés, güey, y iba al Combo Lunes, mm. que ya, ya eran precios básica, básicos, este, bajos, y, y pues, accesibles, güey, porque el Combo Lunes te daba, pues, un combo chido, güey, y los boletos a 160, entonces estaba así como que, no mames, está toda mal, y, y se me hacía bien, güey, o sea, para mi clase M10, mm -hmm. pero sí ir un viernes a Premier, pues, me cagaba, güey, por la pinche gente, o sea, entonces, yo no, o sea, pero, también tiene mucho que ver que, pues, parte de las, las relaciones que he tenido a largo plazo, o sea, pues, tienes que salir a huevo con la morra, o sea, tienes que sacarla a pasear, ¿no? O sea, como perro, güey, y uno también, güey, porque, pues, uno se la pasaría jugando en el pinche Xbox o lo que sea, güey, pero, pues, hay que, y era como que un tiempo de que cumplí me entretuve, estuvo barato entonces oh, lo pero, que tiene... pues, ya, perdón de que eso vuelva, se me hace muy cabrón porque ahorita pues es mantenerse así flotando güey, con inversión o no sé, o sea, pues pagando rentotas y es que no se las perdonan mm. pero lo que quede del cine, pues yo creo que lo va a seguir consumiendo cuando pueda salir, porque si ahorita voy aunque voy con miedo pero mm. pues voy no sé.
2: Estás yo muteado consumido? yo creo, ahí Juan José.
3: ¿Yo? No, no, no se le ve muteado, ¿no? ¿No?
4: Ahora, no. Ahora, Ahora sí hola, estás. Hola. Ahí
5: ah, está, ya, ¿ya? escuchamos. Ajá. Ah, y no, y no disfruta la película igual, pues ahorita justo en la situación en la que estamos aquí en México, es que, pues, vas con miedo y cuál es la... ¿Para qué vas, pues? O sea, eh, ¿cuál es el punto de estar yendo con miedo a un lugar...? Entonces, estás todo ahí de que no me toquen ni que nadie se mueva y que la chinga, y, y la, Ni, ni termina disfrutando la película igual. Sí, el estoy horror. de acuerdo.
3: O sea, es una actividad pendeja y que el, estoy consciente de que lo que uh -huh. hago es una pendejada. Pero, o sea, como que es el pinche... La Dios, decisión no me, de salir. La, dame, esa, dame chancita de que no me decida. O
1: sea,
3: <risa> algo así, güey. O sea, nomás. O sea, ya sé que es una pendejada y para qué chingado se arriesga uno. Y como dices, si está bien culeo, pues salir con miedo y hasta, pues ni disfrutas igual. Sí, Pero bueno. de todos modos, o sea, si es la pinche necesidad de salir y, y pues como que apegarte mucho al estilo de vida que tenías antes y algo que considerabas disfrutable y como que quieres revivir, o sea, recordar es volver a vivir y pues, o sea, simplemente ya no es lo mismo. O sea, si está triste acá, melancólico lo que estoy diciendo, la chingada. <risa> Así como en el de... ¿Cómo se llama? La de... El sonido al metal, que quieres volver a tu vida pasada y pues simplemente ya no existe, güey. Pero es como que un, un intento patético de volver a esa pinche pequeña magia dentro de lo posible de magia de un chavo ruco.
5: Ya, huevo. Aparte, el día que a mí me vacunen, ese día van a pasar dos cosas. La primera es que le voy a lamer la cara a Chava y la segunda <risa> Sí. Qué horror. Y la segunda es que voy a ir al cine. Voy al cine a ver lo que sea. Para ir ¿Hablamos, a cara. Hablamos,
4: de la cara o de la nuca.
5: No, es que toda su, toda su nuca es una cara. O sea, de hecho la máscara es para que tenga forma humana. Uh -huh. En en realidad, en realidad no tiene nariz. Es pura es una, nuca. Es una nuca con dos ojos y una boca como la naranjita esta de YouTube. ¿Se acuerdan? De No In Orange. Es. Entonces, la máscara es para que digan, ah, tiene forma humana, pero en realidad, en realidad no la tiene. Este, ya estoy ya estoy tomado, Salvador. Bueno. Bien, está
1: bien, está bien.
4: Yo, yo creo que el cine, para, para seguir funcionando, tiene que hacer una cosa, y es convencer a la gente de que le está ofreciendo algo que no va a obtener de otra manera.
5: Sí, es la única manera.
4: Y yo, por ejemplo, yo pensé también en estas cosas que uno está en la cama a las 3 de la madrugada diciendo, debería estar dormido y el, el cerebro te dice, eh, por aquí. Y dije yo, ¿y cómo se podría hacer? Pensé, Coño, ofrécele lo que te ofrecen estos festivales de, de cine de terror un festival de cine fantástico, ese tipo de cosas. Es decir, una charla de gente que sabe lo que van a ver es esto, una maratón de varias películas, ese tipo de cosas, eso no lo tienes en el salón de tu casa, que sí, que lo puedes hablar con tus amigos, pero no es lo mismo el uh -huh. ir a... a ver, también es verdad, tendrías que pasarte un buen rato y no solo la película. Pero, al final de las películas, muchas veces se generan debates, sí, sí. Eh, se encienden las luces y hay un tipo que dice, bueno, vamos a hacer un... Os voy a dar un poquito de información, vamos a debatir sobre lo que hemos visto, ¿no? Y ese tipo de cosas yo creo que podrían podrían darse, pero claro. Sí, pues, podrían podrían lo que dar no dijo...
2: trabajo a estudiantes de cine hacer eso. <ríe> pues lo que dijo Chava, ¿no? La experiencia interactiva. Y ahora, si te vas a durar, no sé, cuatro horas y vas a pagar esos 1500 pesos, pero son cuatro horas y vas a ver un show, interacciones, tus niños van a convivir con las botargas y, y vas a tener a lo mejor eso, pues igual y ya los vale más.
5: O sea, por ejemplo, hay una, hay una sala... Eh, que a mí me gusta un chingo, que cuando mi morro estaba mucho más morro, era una sala para niños, una sala hecha que tenía juegos y tenía las luces más o menos dimiadas y, 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 y era una sala en la que los niños podían jugar mientras veían la película y esa madre pues la pago porque está chingón que tienen la pantalla ahí grandota mientras están jugando ahí con, con resbaladillas y la chingada, eh, y eso los mantiene entretenidos, y, mm. y, y, pero es la experiencia que estás pagando, y está bueno, es, es una buena experiencia cuando, cuando tienes un niño, pero un adulto, creo que es mucho más difícil atraerlo con otras cosas, o sea, por ejemplo, esa idea me gusta, pero vuelve a caer otra vez, creo yo, en este rollo de, le estás hablando a un público bastante específico, porque mm. la mayoría de la gente, le super vale verga quién sí. hizo la película o cómo se hizo, entonces, ¿por qué me voy a...? O sea, yo público promedio, ¿por qué chingado después de ver la película me voy a quedar ahí una hora a escuchar un baboso hablarme de quién sabe qué chingados? Eh, o sea, son experiencias que, eh, por eso los festivales de cine también jalan, a, a, ...a un público... ...pero bastante. esos
6: babosos que, que están hablando de quién sabe qué chingados somos nosotros... ...o sea, para eso estás diciendo... Pero por eso, ...van a llegar a su casa a oír el podcast mejor... ...ajá,
5: no, y dice, ...ajá, pues es que sí, pues es que sí... ...pues es que sí, mano... ...o sea, aparte, es más, mira, aparte de la experiencia... Que, ...que nosotros no fomentamos... ...y que sucede en nuestro podcast... ...es que la gente mientras está escuchando el podcast... ...se pone a tomar... ...se ponen a tomar mientras lo escuchan... ...para estar tomando con nosotros... Sí. Entonces... No, no, esa... no lo
2: fomentan, pero a ver, a ver Juan, ¿qué estás tomando?
5: Eh, Síguenos en todas las redes sociales. Me gustó. Sí,
1: te Me gustó. gustó.
2: Ya. Chava. Qué bueno. Ya, ya, ya. Muchas estamos gracias.
5: Amando. Reivindicación. Wow. Qué bueno. Pero bueno, es una... A los demás que no entendieron, este es una broma que le hago a Chava todos los capítulos. Porque hay una escaleta y hay un orden y Chava nunca lo sigue. Entonces, siempre se equivoca y primero, primero va a las redes sociales, wow. y luego va que estamos tomando, y como no sigue la escaleta, este siempre le hago eso, entonces, gra gracias. Ya sé por qué te gusta tanto hacerlo, man, se ve muy bonito desde este lado. Está bien padre. Entonces, la, la, gente, la gente se pone, o sea... ¿Qué, están, ¿Qué estamos tomando hoy? ¿no? Pues carta blanca, entonces hay raras raza que para uh -huh. el podcast, se va al Oxxo, se compra sus X uh -huh. de carta blanca y se pone a chupar ahí con nosotros. No, y
2: antes y... de la pandemia tenían también algo más rebuscado porque buscaban pisto y daban una historia uh -huh. detrás de él y, y, y lo analizaban hasta cierto punto, ¿no?
6: Ajá, sí. y ahorita si no lo venden en el Oxxo difícilmente lo voy a ir a buscar. Sí, o me lo manden por <ríe> correo,
5: no hay manera, ¿no? Pero sí, sí pues justo era es, es como esa interacción, entonces de repente... Para nosotros el atractivo en ese sentido era, pues, vamos a hablar de este alcohol, vamos uh -huh. a probarlo, y durante el programa nos vamos a emborrachar con él, y, y había veces que ciertas marcas de repente nos dijeron, oye, pues pruébate el mío, ¿no? Vámonos. Uh -huh. Uh -huh. Este, pero es una interacción extra que le estamos entregando. En el cine, eh, o sea, la mejor interacción que le puedes dar al público es calidad. O sea... Calidad en cuanto a la experiencia, uh -huh. mejora tus asientos, dales mejor comida, más barata, o sea, nada te cuesta bajar tus costos, tus, tus precios de, de producto y dar un producto verga, o sea, entonces, no, y entonces así es como la gente va a regresar, o sea, no si tú me dices que voy a ir al cine, vamos a ir cuatro y me voy a gastar 500 pesos y aparte voy a comer chingón. Y la película se va a ver bien, pues ya, me tienes.
2: Okay. La pregunta que te iba a hacer es también qué tanto están los cines amarrados de los huevos a los costos de renta, o sea, los costos operativos que tienen al, al pues tener locales de ese tamaño, ¿no?
5: Por a eso me refiero también con que las, las salas tienen que empezar a ser más pequeñas. Sí. O sea, tienes que encontrar eh, la, la habilidad de no. Si ya le ganabas teniendo salas de 150 personas. Eh, o 12 salas sigue teniendo las mismas 12 salas o, o haz más salas pero las más pequeñitas las más pequeñitas y tu costo de renta va a ser mucho menor porque te vas a ir a un local más pequeño entonces eh, vas a seguir ganando exactamente el mismo bar o incluso más y, 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 y la teoría de, de esto de, de bar por ejemplo de uh -huh. si, tú, si tú bajas los precios de tu cerveza la gente va a consumir más cerveza. Entonces, vas a ganar más dinero por volumen. Creo que es lo mismo que debería hacer el cine, ganar por volumen, en lugar de estar pensando en ganar por precios altos. Yo creo que, os sea, estamos tratando de revivir
3: algo que ya está muerto, ¿no? Eso sí es cierto, eso o sea, sí es cierto. Estamos, o sea, pues, opinando sobre algo que, pues, ya, o sea, hasta que aguanten pagando rentas que no están siendo usadas, va a durar esa madre.
5: Pero, sí, porque aparte pero, como... justo... Justo ese pedo es es, es, es la otra. A, tienen que reducir costos, reducir salas, porque como ya se está muriendo, uh -huh. para sobrevivir necesitas hacer las cosas menores. O sea, no, no, no. Es como los... Eh, la industria, otra vez la industria de la música. Estos pinches conciertos eh, multimasivos y la chingada son para tres, cuatro artistas. Uh -huh. El resto tiene que tocar en festivales. Uh -huh. Entonces, Chino. ¿qué haces? aglomeran la misma cantidad de gente en un solo festival, sigues produciendo, sigues haciendo dinero, y es una noche de una experiencia para la gente, en la que no tienen que estar pagando cinco o 4 boletos, para ver a cinco o uh 6 -huh. artistas diferentes, uh -huh. pues es lo mismo en el cine, o sea en el cine antes lo que funcionaba eran que eran salas muy, salas, eran, eran salas, una o dos salas, muy grandes, muy grandes, de permanencia voluntaria, las que tú pagabas un boleto, y te podías quedar viendo todas las veces que tú quisieras la misma película, ahí.
3: Sí, pues, sí pero te... pues que ahí también involucra un chingo, o sea, si vas a poner a hacer salas más chiquitas, pues imagínate una rentar una bulldozer y un pinche arquitecto, o sea, es desmadrar tu casa, güey, para hacer una casa con más cuartos, entonces pues va a quedar de la verga, o sea, te va a costar un chingo y luego, o sea, ni es tu terreno, probablemente güey, estás haciendo, pues, unas pinches estructuras, o sea, no, güey, como que no es viable o no, sea, no si es... a las más chicas o sea, por mm. eso digo, no, pues o sea, aunque se bajen los calzones y, o sea, sigan las mismas pinches salotas de todos no las pueden atascar de gente por el COVID, y pues, o sea, lo único o sea, con lo que ya tienen hecho es bajar precios y si sí, no tienen sí. baro, pues no tiene sentido que bajen precios, a menos de que pues, estén muriéndose de hambre que por favor vengan ¿Qué puede
5: pasar? Yo, yo, ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está no. pasando. O sea, tú ahorita ves todos los trailers de las películas y son de, por favor vengan, por favor vengan a ver el sí. cine. De verdad, si sí está padre. Sí, sí. No, no, hay, no, y luego, ve, no,
2: ver a Vin Diesel
3: rogando, ¿no? No, Ajá, la dale, así no. película que viene es Black Widow. O sea, güey, ya se acabó, güey. Ya se acabó Marvel, güey. Ya mataron a Thanos. Black Widow contra quién va a pelear los chotas de Brasil. O sea, así como que pinche Juan Pérez, así pegándole de que, güey, va empezar, o sea, no, pinches enemigos sacados así de lano. Es un personaje sin poderes, güey, que no nomás sabe tirar putazos. Es como la película del Flechas, güey. Así que, güey, no, esto no tiene sentido, güey. Como que quién va a pelear el Flechas, güey, contra el Resorteras, güey. O sea, como que pinches superhéroes piteros basura, güey, que esos güeyes deberían tener su serie chafa, güey. No, no, una película, o sea, hablar, güey o dices, bueno, pues son nalgas horas de sexo. Sí, Pero fuera de eso, te vale verga quien me pegue, ¿no? O sea, es una pinche super heroína turboplana, güey, ni color tiene para un niño que, la... o sea, ves la figura. Te llama mala atención un puto pony, güey, que de jodido tiene dos colores, que esa vieja si no viene de negro. Y no sabía nada, güey. Así que, ay, bye, güey.
6: No sé. Qué interesante visión de Black Widow, ah, qué gustó Ahí les va la
4: crítica
5: de Black Widow, <risa> <risa> <Black risa> ¿no? Mejor crítica no podría haber De hecho, ya estoy dudando en ir a verla.
3: <risa> <risa> sí,
5: personaje
3: insípida. ¿sí? ¿Dónde están las nalgas? ¿Dónde están las... Ahí están. Ah, ok. ¿Qué hacen,
1: güey? Ah, a ver. Ah, tío, no mames. Oye,
5: eh, eh, cambiando, cambiando un poquito de tema. Sí. ¿no? Este, eh, ¿De,
2: ¿De las nalgas eh, o del cine, güey?
5: No, de las nalgas. <risa> okay.
1: eh,
5: o sea, por ejemplo, salas que yo creo que sí van a sobrevivir son salas pequeñitas como el cine Tonalá, como todas estas madres que se especializan mm. en, en, en darte una experiencia más íntima. Pero son porque ya tenían
2: de... un público mamador desde un inicio, güey.
5: Sí, Exacto. Ya bien chingando
3: eso. O sea, ya estoy sí. diciendo cine con cine López, o sea. Pues, no, no, pues es, es, un, es,
5: una, es una madre, que pero es que hay varios, güey, hay uno en Tijuana, hay uno en Querétaro, hay uno en Colombia, o sea, que son, que son una madre que es un restaurante, sí, ¿sí? ¿no? o sea, literal, un restaurante con una terraza. Y tiene una sala pequeñita de cine en la que, pues, tú compras tu boletito y te metes a ver la pinche uh -huh. película. Y la, a lo que le están tirando ahorita es que justo están comprando los estrenos eh, comerciales y los están poniendo ahí. Uh -huh. Los autocinemas con sus ciclos. Los autocinemas están funcionando
2: bien cabrón. te iba a preguntar exactamente eso, el, el autocinema, porque... Pues era un concepto ya pues muy vintage, hasta, está. Era, era ya como ir al circo, güey. O sea, era una experiencia de, de, vamos a ir a sentirnos que vivimos en los 50s. y, y la, fea. A la chilindrina, eh. Sí, exacto. Pero ahorita, o sea, a, a mí el autocinema me hace menos sentido. Bueno, primero porque nu nunca he ido, bueno, sí he ido a uno en, en San José, California. Fui a uno una vez. Experiencia mamadora, güey. Vimos una película de los 70 no me acuerdo de, 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 de cuál ni cuál era. Eh, pero... Está
5: bien buena. Obviamente,
2: el, el sí, exacto, está bien buena, pero la morra con la que iba... No te creas. Este, el el, el... el punto es de que, o sea, el sonido, o sea, pues obviamente no lo, no lo, no lo eh, vives de la misma manera, así que pues olvídate de ir a ver películas que tienen, pues, estos efectos de sonido que complementan muy, muy bien la, la trama. O sea, vas a ir a ver chickflix, vas a ir a ver comedias, vas a ir a ver no sé, películas artísticas, lo que tú quieras, pero qué pedo con el autocinema, bro? o sea, si ¿sí tiene futuro, o sea, o es algún pedo por más COVID que otra cosa.
5: No, mira, si sí, sí hay, hay por ejemplo, hay unos muy mamones, la neta, eh, hay uno donde, de, yo he ido un par de veces, porque están dando también shows ahí de stand-up en, en, en el autocinema, entonces es una experiencia bien rara, entonces en sí. el eh, lo que hacen es que te mandan por señal de radio, te, te mandan el, el, el sonido Entonces tú en tu coche Pones en la estación que te dicen ahí uh -huh. Y si traes un coche o sea, si, no si no eres yo y traes un coche Jodido, traes un coche chingón Se va a oír ahí En el surround de tu pinche coche Con las 20 bocinas mamonas que trae No vas a escuchar uh -huh. igual que en el cine okay. Exactamente igual, tiene la misma tecnología uh
1: -huh. De hecho
5: hay coches que tienen tecnología de audio uh -huh, Mucho más uh -huh. verga que en el cine Entonces si traes tu coche chingón con el audio, no tienes pedo con eso. Lo que no me gusta es ver la pantalla a través del pinche vidrio del, del, del coche, porque no, no, uh -huh. no es la misma experiencia. Y donde, la donde
6: vayan más de dos personas, el de atrás no va a haber Ah, nada. ya,
5: sí, sí uh -huh. los de atrás no ven ni madres, entonces ya valió madres. Uh -huh. O sea, sí, creo que es una opción ahorita por COVID bastante viable. Pero en cuanto se muere el COVID, se muere uh -huh. la experiencia de, de, de ir religiosamente al autocinema, se van a quedar como, aquí ya hay muchos años, de nicho. Que, ajá, hay uh -huh. muchos años que ya llevan varios autocinemas funcionando, pero funcionan como, te vamos a poner una película vieja, las noches de terror, no que ponen una uh -huh. película de terror sorpresa, entonces tú pagas por ir a la medianoche, vas a la medianoche, te ponen una película de terror sorpresa, y hay monos ahí que les pagaron para que anden entre los coches asustando a la banda, y, y... Estudiantes de cine, y es una experiencia. Órale, <risa> ya valió verga, culeros. Así, ¡huérase, hijo de tu
2: puta madre! ¿Qué horas traes, <risa> carnal? <risa> Están hechos tus tenis.
3: Sí, la.
5: Y la película no tiene nada que ver. La película es sí, sobre el diablo. <risa> y salió un cabrón, ¡hoyes hijo de tu puta madre! ¡Dame todo lo que traes! Te, te asusta, te asusta. Güey? Güey. Y sales, sales de la sala y le dices, le dices a los de la entrada ¡Oye, estuvo bien chingón la experiencia esto con, con gente que me asustaba! ¡No, nosotros no contratamos a nadie! ¡A, a la verga y mi cartera! ¡No, pues te la acaban de chingar, brother! ¡Y listo! Pero eso es como, pues eso es estar en el tráfico, o sea, te están, te están te estás pagando por la experiencia de que te asalten en un semáforo. Sí, no. Es como muy blanco, ¿no? Es como sí, muy sí. white chicano ahí, ¿Sí? bastante, bastante blanco ahí. Pagar por la experiencia que la gente normal tiene.
2: <risa> ¿Sí? a, a pagar por, por ir, a pagar por subirte al metro, ¿no?
5: Por eso me cagan los panic rooms y estas madres así como uh -huh. los, los, los donde pagas por meterte a un cuarto a descifrar ahí cosas para escaparte y es como de pues, o sea, me estás, estoy pagando, neta, estoy pagando por la experiencia de un refugiado. O sea,
1: amor.
5: hoy soy un güey de Haití tratando de escapar de, 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 mi, de, de, de mi cautiverio aquí en Tijuana. Este, so, este soy yo, ¿no? Ahorita yo, yo Juan José, el hombre blanco que está yendo a la Roma a sentir terror a cambio de dinero. ¿no? O sea, es, 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 esto es muy blanco. Sí, la verdad. Sí, sí. Oye, y
2: este, eh, bueno, es, es, esta situación en la que se encuentra el cine ahorita, eh, ¿fue algo provocado por, por la pandemia o fue algo que se exacerbó y se aceleró por la pandemia?
5: Se aceleró por la pandemia, sí. ya era, era inevitable. Estaba pasando, de hecho vimos una estadística eh, en la cual la atendencia a las salas de cine iba bajando cada año, como por el 15%, sí, ¿no? o
6: pues sea, poco, pero sí.
5: O sea, sí llevaba ya como unos 10 años en los que cada año bajaba el 10%, 15% la gente que va a las salas de cine. Entonces, las, las mismas eh, exhibidoras, está, por eso estaban subiendo sus precios en, mm -hmm. en, en, en los boletos, y, y las, los estudios lo que estaban haciendo era en, tratar de cortar esos deals que hacen de de que te doy la película exhibidora y en seis meses nadie más la puede reproducir, lo está mandando a la verga, uh -huh. para justamente decir, no, güey, en tres meses se va a Netflix, porque necesitamos recuperar varo, uh -huh. entonces ya estaba pasando que muchas cosas que están planeadas salir en cine, se estaban, estaban matando ese deal, para irse directos a plataformas. Y
6: la industria estaba tratando de frenar eso, o sea, vaya, la, la academia en, el, en Estados Unidos estaba tratando de frenar eso, dejando que, haciendo que las películas se tuvieran que estrenar en X número de salas para poder competir. Pero en algún momento eso, se dieron eso es cuenta. Para los
2: Oscars, ¿verdad?
6: Ajá, exacto. Y ahorita
2: ya es algo que le vale verga al 90% de la industria, ¿no?
6: Porque no se, no se pusieron al corriente, porque no estaban eh, con...
5: Con, con la tendencia, que o sea, era lo que justo bien, que
6: ya todo el mundo viene uh, en
5: plataformas. Lo que está bien, cabrón, es que los Óscares el año pasado tuvieron 22 mil, que ya iba gradualmente bajando uh -huh. el número de personas que lo ven, pero por un 10, 5%, o sea, que de repente era... En el 2011 fueron tantos, y luego 5% menos el siguiente año, y luego 5% menos el siguiente año, y el año pasado, este año... Fueron, el año pasado fueron 23 millones de personas las que viven los Oscars, este año fueron 9 millones de personas las que no, los No, yo ni me enteré,
2: güey. o sea, yo, no. yo me enteré quién ganó y qué pasó por, por el, el especial que hicieron ustedes, y, Pero, y, y ya, o sea, y, y me pareció y, más interesante.
5: Y ni siquiera hablamos de los ganadores porque no vimos las pinches películas, o sea, uh -huh. nosotros, o sea, yo, yo cuando empezó la pandemia dije, todas se las lleva Sonic, o sea, no hay manera que no gane Sonic. <risa> Y no ganó ni una, no ganó ni una, entonces ¿dónde no les a los Óscares, no es que, me valen madre los Óscares, la neta. Es que bueno, hasta cierto punto empezaron
2: a perder credibilidad con todas las nuevas reglas que quisieron imponer y... Porque ya, ya, ya te metes con algo que no tiene nada que ver con lo otro, o sea, una cosa es... Me vas a decir, ahora es como si entregaras Grammys, si una canción está compuesta por este toda la bandera del LGBT... O sea, es de que, güey, pues si la canción es buena, es buena, así la haya compuesto quien la haya compuesto, ¿no? O sea, es... Eh, o la cante quien la cante. Es pues algo más o menos. Que a mí, no sé, o sea, a mí me parece algo innecesario, porque estamos hablando sobre todo de apreciación de algo que supone que es arte, ¿no? Que es algo completamente subjetivo.
5: Es que el pedo es que la representación en el cine tiene que ser gradual y tiene que ser este, orgánica. O sea, no puedes obligar a las películas a tener representación... De LGTB, eh, racial, pero sí es una tendencia que tiene que suceder. Tienes que educar al público a que quiera ver estas otras películas. Ajá. tienes, No eh,
2: puedes
6: obligarlos ajá.
2: a una pendejada.
6: A producir las películas de tal o cual manera es, Ay, híjole, eh, eh, es muy difícil eh, aceptar eso de una manera como... Orgánica. Ajá, como uh -huh. ética, ¿no? Así de, bueno, en si yo no quiero hacer mi película con tal o cual persona, pero ¿por qué lo tengo que hacer?
2: Ajá, es que el sí. problema yo creo que es sentir que te imponen una agenda porque mira en yo aquí donde vivo en California eh, pues es un lugar donde la gente no tiene pedos con el color que seas que te guste o, o que te sexualice no o sea aquí es free for all y, y, y todos contra todos pero por ejemplo mm. eh, eh, yo sí soy muy mamón todavía al respecto de que si una una historia está situada en cierta época o sea, que los, las cosas que la rodean estén correspondientes a esa época, y algo que platiqué con Dharma en un podcast que hicimos sobre esta historia del Red Zone de Superman, donde Ajá. tú lees el cómic, güey, está, está orientado en la Guerra Fría, cabrón, o sea, eh, estás viendo que son, o sea, todos los, los americanos son, los buenos son blancos, y los rusos son también blancos, y ya, cuando sacan la, la película, eh, te ponen que el vicepresidente es negro, el vicepresidente de Estados Unidos que es negro, y que la, la, la mujer maravilla es lesbiana, y que... O sea, ¿cómo estuvo esa? ¿por qué? O sea, no, no, o sea, y te ponen de que el personaje Luis Lenke en el cómic, pues era bastante... O sea, era pues todo lo que era una mujer en los 60, 70, pero en el cómic te la ponen como, como prog muy progresista, ¿no? Acá, acá le quitan esa parte, o sea, eh, no sé o sea, yo siento que si vas a hacer algo ambientado en un, en un lugar eh, de manera artística, yo quiero pensar o quiero creer que la representación tiene que ser bastante fidedigna de lo que esa época representaba y no, y no tratar de im impulsar agenda a través de ello, que es como se siente pues, a veces. No sé ustedes qué piensen.
5: Que son, yo creo que son dos cosas, la primera es que si el si el producto funciona en un universo alterno o sea, no es la vida real, realmente me vale madres eh, eh, que sea fidedigno a la, a la época. O sea, por ejemplo, justo ese ejemplo de, de que una película basada en un cómic, uh
2: -huh. pues sí, es, sí. o sea,
5: puede ser cualquier cosa, realmente, uh -huh. no, 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 me, no me brinca, siempre y cuando sea orgánico.
6: Y tienes otros productos que están hechos eh, ya imaginados así, como Hamilton, en el cual, pues, estás hablando asco de un periodista. Eh,
3: ¿Qué Ya güey? güey? Puto asco, güey. ¡Chip mamador, si es así, total, güey. La puse y dije, ah, pues es que tiene muchos actores muy vergas y, güey. Vale". Guácala, güey. Guácala, güey. Perdón, güey. A Chavo sí, sí le gusta
5: mucho, ¿eh? Sí, le le dolió. Le dolió. <risa> no, voy a bueno, pero o a sea, mí sí me gusta. ¿Por qué te gusta, Chavo? Oso Oso es que Hamilton, así está pensada. Hamilton.
0: Hamilton. Hamilton.
5: Hamilton. No estoy contigo, a mí
6: me quedan los músicos. A mí también, pero hay unos que están bien
3: hechos. Eh, eso no quita que me cague. Sí, o sea, a huevo que está bien hecho porque ganó todos los premios del mame internacionalmente. Güey. O sea, cumple con los requisitos de un mamador hacia el 400%. Güey. Pero como producto de consumo así, normi genérico, güey. Pésimo, güey. Pésimo. Pero yo, yo soy un ignorante, güey. Yo soy el que compra piratas, güey, y esas cosas y que ve Shrek. Doblado por el güey que la vende, o sea.
4: Pero yo, yo estoy seguro de que tienes un límite y es escucharlo en el español de España. Por ahí no pasas.
3: Sí, no, 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 no O no, sea, sí. <risa> por el vato que la vende, sí. Pero por un español, no. Güey. Ahí no. <risa> Ay, esas ni, ni las ni las queman, güey. Así, no. así en el granel, así con la pinche la princesa princesita así los pinches caricaturas el
1: capítulo las
3: más, yo soy un ogro de verdad dame
4: un beso ¿No? Ahí no, por ahí no pasa <risa> Pues ¿no? con esto de, de la inclusión y de, del, del querer eh, cambiar, al final se trata de cambiar la historia, mira hay una serie que creo que eh, va a sacar la BBC en el que se basa sobre la, la reina Ana Bolena, estamos hablando año 1500, y la actriz que va a interpretar a la reina es de color negro, es una, es una chica negra. A ver, Inglaterra año 1500, una reina negra, en, en serio, o sea, estamos llegando a un nivel, bueno, absurdo, esto ya, ya hemos hablado, ¿no?, en el cual, como decías tú, en un universo de ficción donde no hay reglas, puedes hacer lo que tú quieras, puedes ser todo lo inclusivo que quieras. Ahí tienes Star Wars con todos los bichos, todos los monstruitos. A nadie le molesta que aparezca un señor azul o que aparezca con dos tentáculos en la cabeza o con tres tetas como, como en la de desafío total. Eh, no pasa nada, ahí no pasa nada. Pero a ver, cuando ya estamos eh, reescribiendo la historia y estamos, se supone que es algo con base histórica, lo que estás haciendo es cambiarlo, estás tergiversando y estás mintiendo, no estás siendo fiel a la historia. Entonces, ¿hasta qué punto quieres que, que me lo crea? ¿no? Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, ¿Cómo es el.? Le llaman el whitewashing, ¿no? ¿No? Que quieren que los blancos y todo el pedo. Digo, vale, ok, ok. Nosotros cogemos a reina inglesa, año 1500, color negro. Ahora, yo, cuando hagamos una película de Shaka Zulu, en el África, yo, yo quiero que el rey de la tribu sea chino ni siquiera te voy a pedir blanco porque me además a decir que ya soy racista no no pon un pon un chino pon un chino no que, no pues todos negros pero el rey chino Uy, o sea no tiene ningún sentido es, es totalmente anacrónico es que no 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 cuela no sé sí yo tengo una...
5: no tienes nada que decir algo vas a decir dejar callado estás ¿Eh? no. callado ya no
3: <risa> no, es, es que la pieza de Hamilton es de que él es un gran director y él es Hamilton. Es una película de su ego, güey
2: No, pero algo ibas a decir de Hamilton al respecto, ¿no, chava o, o sea que,
6: vaya, esa estaba pensada así, el, el, el proyecto era ese y no es una cuestión como historicista de, de tratar de decir, mira, esto era así, lo que están tratando de mostrarte es nada más por las interacciones que tenía esta persona con, con eso. Y yo, yo supongo que también hay este mensaje de... Eh, yo, yo creo que el concepto de, de lo que es el melting pot en Estados Unidos es mucho más complicado que lo que es el, el tema racial en muchos otros lugares del mundo. Y entonces, en, en Hamilton en particular, es como tratar de forzar un poco eso para decir, es que también todas uh -huh. estas razas, todas estas personas también están eh, for, eh, for, eh, fundando a, a, al país, ¿no? Desde, desde aquel entonces. No es tan de decir, bueno, pues es que George Washington era negro o latino, o lo que tú quieras, o Hamilton siendo puertorriqueño, que por supuesto que no, que incluso dentro de lo puertorriqueño, o sea, Luis, Lin Manuel Miranda es muy blanco, o sea, vaya. ¿no?
3: Yo creo que también era así un statement de, los negros también pueden ser gays. O sea, sí que, ey, no nomás dan balazos y se matan en el hood. También entran en Broadway, o sea, no sé, o sea, te, o sea, sí tienes razón, porque pues yo no soy de Estados Unidos, pero guácala, güey, guácala, guácala, no sé, perdón, perdón, no me gusta nada, más, no, pues no. por ejemplo la de Birman, o sea, digo, pues bueno, se supone que el Cotorro de Birman es una obra de teatro grabada toda y hecha película, entonces, o sea, es como que todo tiene que ser en una toma o simularlo, así como la de 1917, Uh -huh. En un contexto de teatro En un mame de teatro, donde todos son bien mamones Como en el teatro Entonces es como que todo está dentro del universo Del teatro, pero no, esta sí se me hizo Así una pinche revoltura De inclusión, gays Este Y luego pues si yo veía a los actores así pues Todos vestidos, no, no sé pues, No, no sé, o sea, sí si, si entiendo tu punto Pero pues, no, no, no soy de allá Obviamente soy un idiota ignorante Sí, sí sé que caigo en esa
5: categoría Güey pero, Pero También creo que... Una, una de las... De las de, como de las líneas ahí... Más como finas... Es... ¿Qué estás tratando de hacer tú con tu película? O sea, porque... Si, si estás tratando de ser... Eh, eh, fiel a la historia... Y quieres dar un documento... Bastante, bastante fiel... A la historia que estás representando... Pues entonces pues sí sé lo más fiel, ¿no? Uh -huh. Pero si dentro de la historia que estás contando está basada solamente en un momento histórico y todo lo que vas a contar es ficción, eh, pues te puedes dar las licencias que te dé la gana. O sea, el pedo es si, si tú estás diciendo, bueno, es que mi película va a contar la historia como realmente fue, pues ahí sí tienes que históricamente a, a acercarte al, al, al evento. Pero si tú le estás tirando a que, bueno, pues esta es una obra de ficción basada en un hecho real, te puedes dar mm -hmm. las decisiones que se te dé claro. la gana, porque al final es es como, es es lo que tú quieres hacer con tu película, y esa ya es decisión del artista. Y también bajo bajo el concepto de, y a quien no le gusta no la va a ver,
6: y ya. Ajá. Y, y sabiendo, cuando haces ese, es, cuando tomas ese tipo de decisiones, es habrá quien le moleste y habrá quien no le guste, y si ese sector de la población es suficientemente grande, pues tu película fracasará. Entonces también es un riesgo que, o sea, sin duda saben que están tomando.
4: Sí, sí. sí mira, hay, hay una película que me, en la que incluyen un, un, actor bueno, un actor negro, Morgan Freeman, la película de Robin Hood de Kevin Costner, si ¿Sí la habéis visto, ahí sale Morgan sí, sí. Freeman, en Robin Hood, ¿de dónde iban a sacar a un, a un actor negro, no? ¿Qué es
5: lo ver, que hace? Pero su es el moro, es el moro.
4: Claro, pero tiene una justificación, efectivamente, no es no, un amigo del de, de bosque de Sherwood que es de color negro, no, es decir, será montado de tal manera que tenga justificación el que haya un actor de color en la película y tiene claro. todo el sentido, además ser un personaje muy chingón, está muy bien el papel que hace y está totalmente integrado y justificado que salga en la película, es tan sencillo como eso o sea, sí, y sí. ¿A quién no le gusta
5: Morgan Freeman?
4: Es como Will Smith, a todos nos gusta a, verlo a, en a una A saber
5: también... ¿Hola? ¿Se trabó? ¿Se Ahí Hola. Está. No, no, a, no. a saber... ¿sí está? Uh, a saber también... Eh, porque, porque otra de las cosas es las, cómo recibimos las noticias y cómo consumimos la información que se nos da en, 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 ahorita, pues, por ejemplo. O sea, uh -huh. la nota es... La actriz va a ser negra, pero en realidad a mí me gusta siempre darle un, un, un tiempo para ver qué va a pasar porque en una de esas la visión del director en esta es como, es un universo alterno en el que esto, o sea te, tendría que tener una justificación, entonces hasta que no vea la película, no me gustaría eh, crucificar una decisión artística porque depende un chingo de, de la visión del director, en una de esas eh, hay coches, o sea ¿Sabes? Claro. Y en el, yo, yo creo que vez en el esquema
6: sociopolítico de Estados Unidos parte de esas decisiones de repente son por decir, es que no importa, es que la raza de la gente no importa y es decir un poco, no la vemos, ¿no? Entonces es irrelevante porque esta persona no es de tal color, es un actor, ¿no? y son blancos o son negros o son asiáticos o son lo que quieras, uh -huh. eh, es un actor. Entonces, otra, como dice Juan, si tu intención no es que sea eh, una cuestión más purista histórica, Finalmente eh, no importa y también te digo si esa es la intención decirte pues sí y que si la, la que si Ana Bolena o que si uh -huh. como si fuera la Reina Isabel II está, eh, es negra o es asiática o es de este eh, de Medio Oriente eh, pues es lo que eh, eh, es parte del mensaje y es parte de las decisiones que ellos toman tan, tan deliberada como dónde ponen la cámara.
4: Pero sí, sí, no, yo lo entiendo, lo entiendo A ver, ya sé que me voy a repetir Imagínate la película Apocalipto En el que uno de los protagonistas es, no sé Un rubio de ojos azules Vas a decir, qué pinche mamada O sea, ¿esto qué es?
3: Sí, no no, tienes es que, yo que no tiene justo, ningún justo sentido es que, es que Hamilton sí si es una película turbo Pa' mamar, güey <risa> <risa> O sea o sea, el, el apocalipsis, ¿qué apocalipto? Pues sí, o sea, esa no es para mamar, esa sí es retrato pseudo histórico, pero la otra sí es mamarle la verga a Hamilton, o sea, que al, al pinche director ese, o sea, de eso se trata, güey, ¿Es ¿qué la verga, Hamilton? Toda la pinche obra o película es eso, güey.
4: Mira, no o sé sea, de qué va esa serie o esa película, pero solo por la crítica que estás haciendo me la voy a ver esta noche, tío.
3: Sí, es de, es de Disney, güey. Ya desde ahí. O sea, en Disney oh, Plus man, nice. Sí, yo la empecé pues por mamar, pero porque vamos a mamar, si vamos a mamar, vamos a mamar bien. Ponte Hamilton. Wey. No, que Soul, no, no eso es mamar así caricaturas, güey. Mamar bien, güey. Teatro gay interracial, güey. Hamilton. Y no, no, no. No, no la aguanté. Y por ejemplo, una de la que hice el juicio incorrecto y sí dije, me arrepiento, oh Jesucristo, por hacer un pinche hablador. Fue la de Clímax, güey. Porque ese güey siempre le pone nombres bien excéntricos a las películas, así como, pues, pues no sé, o sea, mamadores. Y, pero sí se me hizo la pinche y toma. Sí, vi a un Clímax. No, sí, sí. Ah, ok. Este, Bueno, van por el, está en Netflix, van por el pasillo, así siguiendo pues una morra drogada, y luego la cámara da vueltas en el techo, y, o sea, es como que una toma muy, pues se puede decir larga, unos cinco minutos, por esa pinche escena, y sí suena bien mamador, güey, estoy de acuerdo, pero está muy vergas, esa muy, por esa escena sí se me hizo muy mamona, pero, o sea, en Jamil, es que para empezar me caga el teatro pero bueno, ya,
2: ya, ya,
1: no sé, vean clímax, si quieren
3: mamar así, un poquito menos que Hamilton, vean clímax,
2: si sí está
3: chida,
1: yo sí le tiré caca desde antes, pero sí,
2: yo digo que sí, les
3: puede gustar, y si no me dicen que una, ah, es una las... porquería.
1: <risa>
5: una de las, de las cosas que yo creo que son bien importantes en este pedo de la, de la inclusión es que hay que tomar en cuenta justo el contexto histórico de Estados Unidos en cuanto a sus producciones, eh, en la que antes, si había un personaje de una etnicidad diferente, en realidad no se contrataban actores de esa etnicidad, lo que se hacía era agarrar actores blancos y hacerles eh, casi casi blackface. blackface. Y, y, e incluso, o sea, por ejemplo... Ahorita con el, con, el, con el Apocalipto me parece un ejemplo bastante importante en ese sentido porque justamente todos los actores que salen de indígenas, en su gran mayoría no son indígenas eh, la mayoría son actores que tendrán algunos son este eh, de Medio Oriente otros son de, eh, de solamente latinos pero y eso es lo que causa un chingo de pedo, porque durante mucho tiempo la representación no era real, se usaban actores que parecían lo que quería Hollywood representar, y entonces como que la sobrecorrección del pedo es lo que hace que, que ahora tengamos, bueno, aquí no pasó nada, eh, Cualquier actor puede ser cualquier papel. Ajá. Y entonces, o sea, es irse de extremo a extremo. Es un sí, como, como creo que, que es el, sí, el o, problema. Sí, como Tarantino con
3: la de Bastardos. No mames, pinche peliculota, güey. Se me hace mucho más este, chida que Hamilton. Ya sé que son diferentes, pero ¿no? ya en el punto no es Hamilton, sino que aquí hasta el idioma, güey. O sea, hablan tres idiomas, güey. Y el actor ese se me hace el, pues, el mejor papel de toda su vida, güey. El del pinche nazi el que anda detrás de Shoshanna o sea, no mames, esa película se me queda verga y es Tarantino güey, de quien esperas puras pinches tripas y pedo así, clase B y pues, bueno, en ese entonces ahorita, o sea, pues sí pues se me hizo un jale así bien refinado también Schindler también está en alemán o no, no va no, está arreglado en inglés y, o sea, pero, o sea
5: bueno, comparándolo con
3: esto de Apocalipto pues de que dices, bueno, pues mínimo, o sea, aunque no sean indígenas, pues parecen bien cabrón, o sea, pero esta, es, no, no sé. Es
2: lo, es, lo que, es lo que te iba a decir, porque para para el punto de Dharma, o sea, tú cuando ves Apocalipto, todos dan, o sea, al menos el gatazo a lo que quieres representarnos, o sea, al menos todos parecen indígenas o, o se les eh, buscaron con esos rasgos o incluso hasta con maquillajes se han de ver exacerbados esos rasgos, ¿no? Pero pues no te están poniendo a un güero ojos azules, o sea, todo tiene un contexto y todo armoniza dentro de ese contexto. Ahora, la pregunta que yo aquí me salió, y no es algo que traía yo aquí en el, en el tema, pero hablando del blackface, de, de, de ustedes lo comentaban de una, una mujer trans que hizo el papel, no, una mujer que hizo el papel de una mujer trans en una serie, eh... Cuando estamos hablando de actuaciones, y lo vimos en Tropic Thunder con Robert Downey Jr. haciendo eh, Blackface, ¿no? Que decías, güey, si yo soy el director y yo creo que Robert Downey Jr. me puede dar la actuación que yo estoy buscando para un personaje de, de raza negra. ¿por qué él ahorita está mal visto que actúe como un personaje de, de raza negra. Que yo entiendo que antes el Blackface era para... Eh, 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 como burlarse no de, de esa parte la, el, el blanco que hacía blackface era para actuar de, de idiota y de y, y simplemente subajar a estas personas pero ahorita estamos hablando de que pues ya no dudo mucho que ahorita ese sea el motivo de un blackface pero estamos hablando de que si estás eh, nos vamos a meter al punto de que si es, si es un, un, un papel de un personaje gay, no lo puede hacer un heterosexual, o si es el personaje de un hombre trans, no lo puede hacer un hombre que no sea trans, o sea,
4: estamos viendo su tal? trabajo de actor es hacer papeles Ajá, que no sí. son él, o sea, sí, entonces sí.
2: Eh, ¿hasta qué punto eso está mal? o sea, eh, quiero entender un poco más,
3: lo que defiende Hamilton ¿no? también, o sea ya echándole porras a Hamilton, creo que es lo que está defendiendo <risa> Con, con de, el de, de actores. Yo, yo lo que,
5: Adelante, adelante. Yo lo que creo es que. Eh, el, el, el pedo. Por ejemplo. Eh, Tropic Thunder es un caso bastante específico porque. Se está burlando del, del, del hecho del blackface. O sea, es, es usarlo para burlarse. Es como. ¿Cuáles son los límites de un actor? Esa es como la tesis de, de esa. De esa. De, de, de esa. Entonces, realmente mm. es un chiste y no no es una representación que nace a partir del odio. Desde ahí, mm -hmm. creo que se cuece aparte lo de lo de, mm -hmm. de ahí <risa> claro. COVID. Y este, y perdón. Y, pero, en, en, en por ejemplo, mi rollo con lo de eh, Transamérica, que es donde, donde hace una Felipe crisis. Ajá. A mí, lo único que me, que me que me causaba mal pedo es que no el hecho de que, sí, estoy de acuerdo que cualquier actor puede hacer cualquier papel Siempre y cuando no, no requiera un pedo étnico O sea, ese uh -huh. es mi pedo Mientras no tenga un pedo étnico, me vale verga Puedes hacer el papel que se te dé tu gana uh -huh. Puedes hacer gay, puedes ser trans, puedes hacer lo que tú quieras Pero ese papel en específico, el de Transamérica La película es sobre eh, la transición de, de esta persona, y toda la película es sobre cómo, cómo pasa de, de hacer transición a, a, a convertirse en, en plenamente en mujer en esa época, sí. era un tema bastante difícil culturalmente hablando, eh, sobre todo porque es, es una película de hace 15 años en el que el tema trans no estaba como está ahorita, uh -huh. entonces, en esa película en específico, a mí me hubiera gustado haber visto a una mujer trans, porque aunque tiene que actuar el bagaje que y el bagaje que pueda tener una actriz trans que le pueda otorgar a ese papel es mucho mayor que el de alguien que no lo ha vivido y entonces como director prefiero si mi historia va a ser alguien que se está que está viviendo lo que es ser trans prefiero ver a alguien que tenga ese bagaje y que me pueda dar las cosas más fácil ese, ese creo que es, ese es mi punto de esa, pero si está full full trans o sea y, y, y la historia no tiene nada que ver con que sea trans me vale más quien la haga, mientras haga bien el papel me vale más, porque al final la idea es que es una mujer, entonces me vale más es quién es, pero si la historia es en ese caso en específico, la historia es sobre una mujer trans haciendo transición pues hubiera estado mejor ver a alguien uh -huh. que ha pasado por eso porque le va a dar mucho más riqueza al papel otra vez, esa es una dirección esa es una decisión del director
6: pero también está esta cuestión de decir como no ha habido históricamente representación de grupos minoritarios, el que quieras eh, en el cine y no se les habían dado oportunidades por muchas razones, lo que están haciendo ahorita es tratando de corregir eso poniéndote a actores de estas minorías enfrente para que veas uh -huh. que son actores y punto, que ese es su trabajo. Entonces, eh, sí se está forzando un poco, pero digamos, tiene una razón de ser y aunque a veces la ejecución no es la correcta o incluso el discurso y la agenda son un poco agresivos o, o hasta equivocados, podría ser, eh, la intención es positiva, creo yo.
2: Ok, ok, muy bien, muy bien. Eh, bueno, pasando a otro tema que, que tenía aquí en, en la lista, eh, los contenidos en, en televisión y, y el punto ahorita es de que eh, estamos viendo eh, cada vez más plataformas eh, que ya, por ejemplo, muy poca gente ahorita siento que ya se decanta por, por eh, contratar cable, ya más bien están ahorita contratando las plataformas de contenido de, de, de su preferencia eh, y, y vemos esta competencia muy agradable para el espectador donde el, el contenido para televisión se está emparejando muy rápidamente a lo que nosotros estamos acostumbrados a, a ver en el cine, eh, vemos ya a, a cada vez los actores eh, que estaban tan separados de, de lo que era yo soy actor de cine y no de televisión y ahorita es una línea completamente grisa e inexistente y otra vez eh, la pregunta es, o sea, ¿estamos viendo este aumento de calidad debido a la competencia que hay entre plataformas o debido a que el cine se está muriendo como lo conocíamos antes?
6: Yo creo que es que hay... Eh muchas plataformas y esa competencia los está obligando a hacer contenido de calidad cinematográfica, por decirlo de una manera, y creo que desde hace 20 años empezamos a ver que la televisión se empezó a tomar eh, en serio. Entonces, eso se conjunta con que en esta plataforma las series viven muy bien porque es muy fácil que las consumas un episodio tras otro, tras otro, tras otro, y entonces... Como ya te cuesta el mismo trabajo en una plataforma de estas ver una película que ver una serie, pues no vas a ver una serie que esté hecha mal, que esté hecha con una calidad eh, que como lo que nos tenían acostumbrados de los 90, 80 y para abajo, uh -huh. que era muy distinta y dispareja. Y aparte, lo que dijo Juan hace rato de que el cine estaba hecho eh, con, con celuloide, que estaba hecho en 35 Uh -huh. eh, ahora ya la televisión no, vaya, vaya ahora ya el cine no, está hecho en digital y si las cámaras y todo son las mismas, ¿por qué no meterle el mismo esfuerzo? ¿por qué no ponerle la misma calidad? entonces sí es una cuestión de reeducación del público y entonces uh -huh. ya estamos acostumbradísimos a eso y ya no va a bajar, ya no vamos a aceptar una serie mal
5: hecha y porque sí, las no. plataformas eh, como ahora están haciendo las cosas pues es que ¿Qué te cuesta como plataforma darle el dinero para hacer una película que para hacer una serie? Al final, eh, está esperando ver las cosas en la misma calidad. Entonces, uh -huh. ya no hay una línea entre la tele y el cine porque, pues, son las mismas plataformas las que están produciendo las cosas. Y las vas y a es, ver en la misma tele. Uh
2: -huh. Y esto, como negocio, también es incluso hasta más transparente para la misma productora, ¿no? Porque estamos viendo que ahorita las productoras están haciendo sus plataformas. O sea, entonces, tal vez también. ...tiene que ver que ya el presupuesto que le pueden meter a una serie... ...incluyendo los actores que, que cobran como actores de cine... ...porque yo no veo que, que esta WandaVision... ...los actores hayan cobrado como, como actores de, de, de series de televisión... Eh, ...han de haber cobrado su muy buen salario... ...pero yo quiero pensar también que a, a, al eliminar este eh, intermediario... ...de lo que es la distribuidora de cine... Eh, el, la ganancia se queda casi enteramente para la productora, ¿no? ¿Es, es así o, o, o no?
5: Sí, el varo se lo quedan ellos, porque ellos están produciendo, exhibiendo, eh, ya, no, ya no hay intermediarios, entonces eh, la, las ganancias terminan siendo mucho más netas, entonces el, 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 el la apuesta del varo, pues es mucho mayor. Es, ¿Qué es lo que están haciendo Disney justo? Llevando todas sus producciones a, a su plataforma.
6: Y eso les permite más riesgos. Mm. Entonces, pues vemos más cosas. Simón.
3: Sí, pues por ejemplo, la de Soul, que pues es un pinche jalesote, pues que para mí las películas de Pixar si son para cine. Que el hecho que la hayan puesto ahí en, en Netflix, digo en Netflix, bueno, en su Netflix, ¿cómo se llama? En el en Disney Plus. Plus. O si es de que, güey, queremos jalar, o sea, queremos mínimo la suscripción... De esa familia, o sea, la queremos y, y, hay, y como es cargo automático, es el gancho, es de que no mames, es que, o sea, primero lo que vendió Disney era que no, tenemos la guardería perfecta para sus pinches niños que dejen de chingarlo y se ponen a ver películas pendejas, <risa> wow, y lo o sea, ya ya tienen ese mercado, ahora no, pues la nueva película, la Frozen 3 a la verga, a o a, a, sacar ahí, bueno, el equivalente que le podría poner es esta de Soul, es de que, güey, es que es el nuevo juguete, güey. Entonces dicen, no, pues lo probamos un mes, pero si sí se les olvida, güey, porque son pues familias que tienen vida y pues todo se les olvida la verga pues porque los hijos son un desmadre. Pues se les olvida dejarlo de pagar el segundo mes o cancelarlo a medias. Entonces yo creo que pues, también por eso hay mucha inversión. Aunque como... pues, por ejemplo, es que WandaVision se sí. me hace una basura, güey. O sea, si es de que... ah o sea, como que la publicidad era de que, güey, nos costaban un vergazo estos actores, güey, por favor, véanla, güey, porque, o sea, pinches esos güeyes <ríe> que verga, güey, o sea, no, nada, güey, insípido, insípido uno, in, con insípida uno, y la otra también, el, el Capitán <ríe> América, negro, güey, así, ese actor, neta, pinche, cero expresión facial, güey, siempre está serio, no tiene alma, güey. No, no sé, o sea, como que son series chafas, Se, expresa más el pinche Mandalorian con casco, güey, el pinche Capitán América negro, güey, o sea, no mames, o sea, hasta Baby y yo claro que pues, son producciones muy diferentes, pero, o sea, si sí hay mucha libertad creativa, pero estos es como... Tiene más rango
2: actoral el casco del Mandalorian, güey. Sí, pelada, güey. Sí, güey, no, no me transmite no, nada. nada.
3: O sea, me transmite más en sus entrevistas y sus chistes con el Spider-Man, con el chavito este, que nomás se las están cague y cague, pinche bullying. Pero...
5: No, no sé. O sea, pero, me parece yo, que tienes yo, un montón... De odio en tu corazón. Sí, tienes un montón de odio en tu corazón. Sí, exacto. Sí, Vamos a hablar de
4: rangos actorales. Sacamos aquí a Keanu Reeves y, y a Nicolas Cage y ya
3: hacemos con eso. No,
5: pero es que,
3: es que Neo era The One, güey. O sea, es el pretexto para que sea un incipio, es de que es el elegido, güey. Nada, no, hablo yo, a, no, no por lo de Neo, es el hablo elegido. de Neo
4: Porque es Neo en todas las putas películas que hace.
3: Simón. Sí, sí, sí es un, eso sí. Un
4: pero bueno, al final yo creo que lo que tú dices, Ernesto, eh, las series han cogido una importancia que antes no tenían, quitando, no sé, Twin Peaks, eh, Expediente X algunas así como muy, muy icónicas ¿no? pero a partir de series como Lost o Heroes o Héroes ¿no? aquello se disparó y con Juego de Tronos, bueno ya ves que actores que no han hecho una película en su vida tienen muchísimo más reconocimiento gracias a las series y Netflix jugó muy bien y empezó a sacar esas teleseries que siempre ha habido pero son películas de producción propia pensadas para la tele y contratando a actores a ver, teleseries, o sea, telefilms hemos tenido siempre yo me acuerdo de una, eh, está, a mí me encanta y, y aluciné cuando dije, ah, esto es solo para la tele. Y es una de la Isla del Tesoro con Charlton Heston, pero sale Christian Bale, está... Eh, o sea, tiene, tiene un montón de actores famosos y es una película que se hizo para la televisión, hablamos creo que de los años noventa y pocos, o sea... Echarlo en gestón, sí, imagínate. Sí, o sea, sí, ¿cómo? Christopher Lee también, o sea, quiero decir actores de rango. Uh -huh. y, y, y aquí lo que están haciendo Netflix es eso, es, es hacer unas uh -huh. películas con mucho dinero, con, con muchísima producción y, y coger a actores que se les están diciendo, o sea, estáis viendo que las series están jalando muy bien. Te, os estamos dando la oportunidad, uh -huh. quien se quiera subir al barco, como Sandra Bullock, como esta gente os va a ir genial porque ya el cine se os está acabando. La alfombra roja de Hollywood ya no es lo que era en los años 70, 60, 50. Ya la edad de oro ya pasó. O sea, en cuanto empiecen a chimplarse los cines, los Oscars también van a empezar a cambiar y os, os modernizáis o vais a caer. Entonces, yo estoy seguro que cada vez más actores de Hollywood, que como decía Ernesto, tenían eso. No, 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 yo solo hago películas. Yo eso de salir en series... Bueno, eso es para actores de segunda, ¿no? Los que no han triunfado en Hollywood van a las series. Ahora de esto modo. ya estamos viendo que no es así y los actores van a tener que dar el paso si es que quieren seguir manteniendo sus mansiones y las piscinas.
2: Y también, no queda... y también no es tanto de que... Eh, de que se, se, eh, se sientan como que está bajando como su calidad actoral Alicia irse las series porque... Qué? Las series ahorita ya son otra cosa, o sea, vemos eh, estas series que... Eh, yo creo que el repunte de las series fue a principios de los 2000, ¿no? Que empezaron las series estas largas de, de 12, 15 temporadas con 26 capítulos cada una. Y vemos series interminables como, por ejemplo, Bones, The Big Bang Theory, este eh, eh, Doctor House. Todas estas series que que fueron como muy muy parte de la cultura pop. Donde sí veías que eran, eran actores de series, güey. O sea, porque cuando los ponías en una película no funcionaban, pero ahorita las series que se están viendo vemos, yo creo que la primera serie que dije yo este pedo es algo cinematográfico fue Game of Thrones donde Breaking otras...
3: Bad, güey, Breaking Bad, no mames también está es muy, que, muy verga. sí,
2: güey, Bre Breaking Bad está muy vergas, pero todavía es la, la veo, es, es que todavía la veo más como una serie, pues, o sea, a lo mejor no sé si es por la producción o lo que sea, pero es una muy buena serie con una muy buena actuación, güey. o sea, eh, Brian Carston y, 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 el, y el otro, ¿cómo se llama? El, sí, el Jesse, no me acuerdo cómo se llama, el Aaron, Aaron Paul, ese, ah, wey, Aaron, sí. Sí. Aaron Paul, okay. eh, o sea, no mames, esa pinches actuaciones que te... te no, o sea, están muy cabronas, pero ya pasando a actuación, efectos, producción, etcétera, etcétera, wey, Game of Thrones fue como la, la primera serie que yo vi que me desdibujó la línea entre entre el cine y la televisión, e, y Game of Thrones pudo haber sido una experiencia eh, de, de cine, wey, una vez a la semana, o sea, yo hubiera pagado por ir a ver esos capítulos en el cine. Y, y, hay, y a partir de eso es la tendencia, ¿no? O sea, fue una vara que se puso y estamos viendo ya series que traen personajes de. de ¿Cómo se le llama? Los los, a, los eh, actores clase A, ¿no? Que son los del cine. A-Listers, ¿no? A-Listers, y sí, esos. Eh, vemos que en HBO La Roca tenía una serie, creo que ya la cancelaron, no sé si ya la cancelaron, pero eh, La Roca bueno, tenía una serie no en HBO. Ah, <ríe> es que el Negas también tiene una relación complicada con La Roca. Pero. Este, pero ve, vemos, vemos que, que, que la, las series empezaron a exigir más, no es que los actores se, se resignaran a tener que aparecer en series, ¿no? Es sí. Eso, el, el sí. va muy aunado con esta decadencia de, de las salas de cine, por así decirlo o las series son el nuevo cine o cómo, cómo va
1: a funcionar sí, este ahí. Dio,
4: dio el salto cualitativo lo que dices tú, ahora mismo el dinero que se mete por cada capítulo tú has puesto mm -hmm. el caso del juego de tronos eh, es, es un capítulo de una hora y tiene, tiene el dinero, el, el presupuesto de una película modesta, vamos a decir. Uh -huh. entonces Es,
5: es que justo, justo, justo creo que la transición es esa, que eh, uh -huh. cuando las películas, más bien cuando la televisión empezó a hacer cosas como en el cine, la, la línea se empezó a borrar y entonces... No hay diferencia entre trabajar en una película que trabajar en una serie porque al final son productos bastante similares y una serie se tarda más en contarte una historia, pero visualmente son exactamente lo mismo. Entonces ya no importa si estás en televisión o estás en cine porque el resultado es exactamente el mismo. Uh
2: -huh. Y hubo también pruebas y errores porque yo recuerdo este capítulo eh, del cual hablaron muchos de Game of Thrones de, donde fue la pelea con los... Eh, con los White Walkers, que fue una. Un, todo el capítulo fue muy oscuro. O sea, mucha gente se quejó porque, pues, no veía nada, ¿no? Pero, pues, igual ¿Sí? si estás viendo la de día con las ventanas abiertas en tu televisión que no la tienes bien este, ajustada para lo que estás viendo. Y es ahí donde, donde es la prueba y error, ¿no? Es donde tengo que hacer algo para la televisión con calidad de cine, pero que sea prueba de tontos, o sea, porque no toda la gente sabe setear su alrededor, que es lo que el cine sí te da, o sea, si tú ves ese capítulo en el cine con iluminación cuidada, con todo eso, pues, va a ser una Oye, experiencia completamente diferente.
3: Pero, por ejemplo, ahí está ya chido, acá, ¿no? Pues no sé si sea amarrar navajas o lo que sea, pero que ellos hablaran con el que hace películas, bueno, que hace videojuegos y películas, no me acuerdo cómo se llama, Disculpa con, la ignorancia. Con George, que, que sí ¿estamos
2: aquí? Sí, güey. creo que sí. Pues sí le he dicho sí, muy, le muy, a Juan, güey. Pero Juan no, nomás.
5: Sí. sí, sí, sí me dijo. Porque sí si A mí aquí. se me olvida todo, güey. A mí todo se me olvida. Le voy todo a. Se me voy me a... los has dicho como cuatro veces. Sí. Eh, y se por... me va el pedo. Pero sí, no, sí, no, sí, no es a ejemplo. propósito, solo se me va el pedo.
3: Aquí, o sea, un paréntesis que no tiene mucho que ver. Y no sé si me pueden mandar la verga si quieren. Este, ¿cuál es su película favorita de gusto uno?
5: ¿Cuál es tu película favorita, Chava? Cinema Paradiso. Y, y no le he ¿Eh? visto. Chava es mamador. ¿Sí? Okay, okay. sí, La mía es Volver al Futuro. ¿Tú? ¿Qué es eso? La mía, güey. Volver, volver al Futuro es... Sí, no, ah, al es futuro. que Volver
2: al Futuro está muy chida. Pero, híjole, güey, yo tengo un pedo... Co por la historia, güey. O sea, por yo, yo no, no sé de cine como, como Juan y como Chavas, yo se lo comenté no, a Juan pues, en mi pero el pero pues no, no, mi película favorita eso wey, vale verga. por muchas cosas es, es, es El Hombre Bicentenario y chinguenme rayenme la madre, pero no, está lindo,
4: o sea, no,
6: pero, pero es mi, mi película favorita
2: por la historia más porque okay. pues, lo que estudié, wey, estudié Mecatrónica y como que ver esa parte, o sea, no sé, hay muchas cosas ahí combinándose en esa película que me llegan al cocoro
4: no, pues sí. deberías ver la película Cortocircuito.
1: A ver. Lo sea, que te está troleando.
5: Sí, güey. Ex máquina, güey.
1: ¿No, no, la de Johnny 5. ¿No
5: viste? Ah, ya sé cuál, güey. La... Sí, Johnny 5, sí. que es, este, que es, es, es un robot que se le mete a Wally.
4: Ah, la sí, es cierto. Persona. Sí, claro. Es, es el personaje de Wally, pero bueno, en, en live action, ¿no? <risa> Uno y dos, corto uno circuito. Y uno, circuito y dos. uno y dos Ándale, sí, ándale ¿Y tú, Norman? A mí me gusta mucho y me, me marcó de, de joven la película A de todas. Blade Runner ¿Cómo? Blade Runner ¿La 1? La 1. Ok Esa me sí, encantó sí, sí. Visualmente y la música de Evangelis. Y, y además salía Harrison Ford de protagonista Que en aquella época yo estaba entre las películas de Star Wars y las de
3: Indiana Jones O sea, si salía Harrison Ford era, bueno, pf, Sí. Okay. sí, pues yo la, la primera película favorita así Trauma fue El Profesional Perfecto Asesino, León Leon. Leon. Simón, y luego ya después Fight Club, pero pues sí, veces, no sé nomás quería saber ese, también ese dato los... de cada uno Yo creo Estación. que por hecho, no, el tendremos... la verdad.
4: tenemos parecida Jurassic Park también, Parque Jurásico andará también creo que en el, en el top de muchos
3: Sino, hace, no. una, de de favorita, sí. una categoría similar a cómo se llama la de volver al futuro. O sea, como que me da el mismo, la misma vibra. O sea, son películas buenas, pero me transmiten uh -huh. más felicidad que profundidad. Que casi todo pero lo que sí. hace Spielberg
5: sí. es bueno.
3: Sí. Prácticamente. Sí, pues era. O sea, Además, era. tienen el, el <ríe> binomio ese con,
4: con John Williams. Es...
3: Era. Sí. Pues, es que, pues es que el cine ha evolucionado mucho, o sea, no, no digo que sea malo, sino que ya hay cosas mejores, más bien, sí, no, no es decir era, es de que ya hay cosas que se me hacen, se me hace mejor como maneja el cine, el que hace el Mandalorian, ¿cómo se llama este güey? El, eh, el John, Favreau. John Favreau. se me hace más chido que, que Spielberg, pero sí sé que, o sea, pues ambos es son que... buenos. simplemente cine es diferente. Una pregunta para, para
4: vosotros: ¿quién es el Spielberg actual? ¿Hay algún director que digas todo lo que hace este tipo lo vale? O sea, dices tú, pues sí, igual y tiene una peli mala, pero güey, pero, la neta, tienen un, el, el, el mínimo de calidad está
3: muy alto de lo que hace este vato. Pues yo, yo diría que el de Fight Club, pero sacó Monkey, fue una excepción para mí. El de la red social, feature? ni sé cómo Oye. se llama. Sí
6: pero David yo Fitcher. con el mismo vale. nivel de magia que Steven Spielberg sí tendríamos que estar hablando como de John Favreau o algo así con sí. o sea con ese alcance para sí. que sea eso, eso que dices que te transmite felicidad que son películas para que vayas y te, y te diviertas y las disfrutes en, en, eh, y, y vaya que no o sea que tienen por supuesto su valor artístico pero no no, es, o sea, nada más para, no no es nada más para mamadores, es un cine de amplísimo espectro. Sí,
5: sí John Favreau, yo también estoy de acuerdo. Oye, pero yo sí, Favreau John
2: Favreau funcionaría igual como está funcionando si lo sacas del área de superhéroes. Pues es que yeah.
3: hay que verlo, o sea, hasta ahorita sí. lo ha hecho bien, güey. Es que a mí pero, se me o hace que, que ese güey
2: sabe, o sea, sabe lo que está haciendo, obviamente es una persona que tiene todo el conocimiento del mundo para hacer lo que hace, pero o sea... O sea también siento que parte del éxito que ha tenido es que el vato es un ñoño, ñoño, no, ñoño, que conoce el producto de Pea pa y sabe lo que los fans están esperando. Pues
5: sí. No, pero también también es un güey que está, está muy cabrón, o sea, las películas que ha dirigido, que no han tenido nada que ver con superhéroes, o sea, Elf es uno de los clásicos, es el último clásico navideño moderno que existe. Ah, sí, sí. La, la dirigió él. Y es un peliculón, Elf. Yo creo que también la o sea, de Maid, que, que es su primera peli es una verga. Es que yo creo
3: que lo que le quita credibilidad a Elf es el actor protagónico que pues nunca es como que reconocido por seriedad, ¿no?
5: Pero sí, sí es buena. Ajá. No, y el y el. O sea, eh, ¿qué más ha hecho eh, la de. la Chef? De Chef es una buena película. ¿Y
3: Crushers, ¿cómo eh, se
5: llama? La de. Ah, no, me no la de Maid. Ah, mate. Mate. Eh, y el, el vato, o sea, cuando uh -huh. se clava, está muy cabrón, o sea, porque aparte tiene este espíritu muy, muy de George Lucas y muy de Steven Spielberg, que es, vamos a empujar los límites de la tecnología, a uh -huh. ver hasta dónde podemos hacer cosas... Eh, ...que no se han hecho y, y experimentar... Uh -huh. ...y lo hizo con The Mandalorian... ...lo hizo con El Libro de la Selva... ...lo hizo con El Rey León... ...que a mí no me gusta ni El Libro de la Selva ni El Rey León... Uh -huh. ...pero pero Porque sí técnicamente...
2: yo, yo digo ...técnicamente que esos... son cosas muy pasadas de verga... ...yo digo que El Libro de la Selva y El Rey León... ...fueron experimentos güey... ...fue así... Sí. ...fue es como que, sí. que ya tenemos esto... ...no nos vamos a preocupar por el guión ni nada de eso... ...simplemente vamos a tratar... ...de probar esta tecnología para lograr esto, y fueron experimentos que le sacaron es que justo, feria de paso.
5: Justo, justo la, la idea de esas dos películas era como, eh, bueno, la primera que, que es el libro la selva, era todo vamos a hacerlo con cámaras eh, virtuales, entonces uh -huh. lo que hizo el güey fue mapear todo el escenario, y crear unas cámaras virtuales, para en lugar de tener que crear la animación en 3D, era como renderíamos todo el material a partir de este mundo que ya creamos en la computadora, entonces hagamos cámaras que funcionen dentro de ese universo, entonces realmente eh, no estaban dibujando sino que ya habían dibujado todo el universo a todos los actores a todos los y luego filmaron dentro uh -huh. de eso, con cámaras que no existen, entonces eh, es, y, y luego a los personajes reales, que es el chavito, lo filmaron en pantallas verdes con, con, con también este eh, elementos reales para insertarlos en la animación. Entonces, a madre, es un logro técnico pasísimo de verga. Sí. Y luego, cuando hicieron El Rey León, llevaron esa misma idea de, 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 la, de la cámara virtual, la llevaron mucho más lejos, al punto de vista, a, a de repente... Eh, crear todo el universo del Rey León y filmarlo de manera virtual. Entonces, en realidad, sus sets eran unos cuartitos con puras computadoras donde estaban haciendo la película mientras estaba sucediendo en el mundo virtual este. Y, y luego te vas a The Mandalorian y hacen estas pantallas eh, enormes que en lugar de poner sets, son pantallas, todos los fondos, en realidad filmaron sobre esas pantallas. Entonces, ese güey es un cabrón que experimenta muchísimo en cuanto a cómo realizar sus obras.
4: Y si yo os digo J.J. Eh, Abrams. ¿Qué
5: pues
6: Abrams? Ha tenido súper buenas cosas, pero creo que como
5: que se le van las cabras y no las sabe terminar.
1: <risa> sí, es ¿verdad? Es un
5: terrible <risa> guionista. Entonces, entonces, le quito un montón el que... De repente las cosas son muy divertidas, pero no sabe escribir finales. Es como o sea, es el,
2: el vice. Le cuesta y mucho no. el trabajo.
5: Sí, a mí, a mí me, me gusta mucho como. Me gusta mucho cariñarme con algo que hace.
4: A mí me gusta mucho como rueda <risa> y me parece que es muy buen director, pero sí coincido con que los guiones, los cierres son terriblemente malos. Llega a un punto en el que dice: ah, chinga, necesito un. ...no sé, un Deus Ex Machina... ...o un final como muy pasado de vuelta... Para, ...para cerrarlo y que diga... ...ah, pues, pues ya, la chingada, ya lo terminé, ¿no? Pero por lo demás... ...me parece que tiene sí, muy, muy buena calidad Sí, es lo que me
5: pasa con él. Sí, a mí, a mí... ...me gusta su trabajo, pero tampoco... ...o sea, me parece que hay muchos mejores que él. O sea... Eh, ...así como en, en Onda Fantástica... ...en Onda de... ...ciencia ficción... ...o en, en aventuras sí creo que, que justamente John Favreau está muy por encima y, y la bancuerta que hace con Dave Filoni que es sí. que es un pinche genio Dave Finoli, Filoni es es, es es un hombre de otro mundo y todas las series animadas que ha hecho de Star Wars son verguísimas, verguísimas. o sea eh, Clone Wars es una gran serie bien cara al final estuvo pasadísimo de verga eh, y ahorita la que está haciendo nueva la de The Bad Batch está la tremendo que madre y el güey es el que lleva la batuta de, la, de las historias. Él, él escribió casi casi todo lo que es el Mandalorian, porque él es el, como la enciclopedia viviente de, de Star Wars. Entonces, esa bancuerna que están haciendo esos dos güeyes está muy, muy, muy pasada. de Yo tengo una, peli,
4: una pregunta, ya que soy muy, muy fans de Star Wars. Eh, Hay una sola película que no he visto de Star Wars y es la de Han Solo.
2: No te pierdas nada no lo,
4: veas. <risa> no lo veas. Ya el, el actor No me gustó no
2: lo
5: Y
4: más después de ver, seguro que habríais visto en, en Youtube, había un actor Que ya había hecho de Harrison Ford de joven Que es eh, Anthony Gruber No sé si os suena Que tenía bueno, Y que, sí. que, era, que era un Harrison Ford perfecto Para hacer de jovencito Y a huevo metieron el otro, el otro vato
3: Que no sé cómo se llama Yo digo que está mejor que Hamilton
4: Entonces, Y... <risa> Y, y fíjate <risa> Y fíjate que el tío lo hizo mal que, que aún habiéndolo seleccionado Que yo no sé por qué lo seleccionaron Cuando tenías uno que físicamente daba, daba el pego El tipo era tan malo Además haciendo de, de Han Solo Que tenía un coach que le tenía que decir Cómo tenía que actuar como Han Solo O sea, ¿cuál es el punto de eso?
3: Pues,
4: que
5: sí, había... no, no, en Esa película ¿Qué? es terrible
4: me la, ¿Me la recomendáis? Yo soy muy, yo soy muy fan de, de Star Wars, del antiguo canon, del, del universo extendido y todo esto, de, no sé, el, el regreso del imperio oscuro y todas esas cosas. Las leyendas. Eso es, todo lo que no, ahora eh, es, es Legends.
2: Haz de cuenta que la, esa película de Han Solo es como si tú tuvieras el mito de los dioses, de que a este dios le dicen el dios del sol y que la chingada... Y van y te explican por qué le dicen el dios del sol y es una vez porque, no sé, porque se, se, se quemó con el sol y ya es el dios del sol, o sea, te, te reducen el, el <risa> te reducen el, todo eso mítico a algo tan estúpido y tan trivial, o sea, el apellido güey, cuando le dieron el apellido dije, es neta mamón, o sea, pudiste haberte sacado el culo una historia fantástica y, y lo reduces a eso, o sea, no, no mames güey, no mames.
5: Ah, es una muy mala película, sí, no pero man, aparte, no sé. o sea, esa película tuvo un chingo de pedos, sí, pues fue sí, porque sí. ya habían escrito un guión, tenía un director, y a la mitad del rodaje despiden al director, despiden a los guionistas, reescriben el guión, contratan a un director nuevo, re, casi casi filman por completo la película otra vez, entonces uh -huh. es un cagadero, es terrible, es, es yo creo que es, es la peor película de Star Wars sí, de duda. la historia, sin duda. Y eso
2: y eso que compite con varios... ¿eh? Ojo, ojo. A mí peor, te... no, va, va. peor
4: que episodio 8. Tranquilo, ah,
3: peor, pero que, si peor que, que los a mí, últimos a mí, de De hecho,
4: a mí me gusta el episodio 8. No, ma. va y me tengo que ir a, a cenar. A, chico. a mí me gusta el
2: episodio 8. No, yo creo que episodio, una razón, episodio una razón. 9 fue la que tanqueó todo. ¿no? Porque episodio es que chingada madre, güey. Es que yo también soy bien fan de esa madre. Y si me cala, me llega. Eh, las tres películas el, tienen el, el, el que ver una con la otra con el episodio... 7, 8 y 9 es que el problema son fue diferentes. que no hubo una continuidad mm.
5: en, no hubo una continuidad en cuanto a los escritores y en cuanto a la idea general entonces mm -hmm. el, el episodio hecho como una película por sí sola no me parece que es una mala película porque expone una cosa que en, los, en las novelas ya estaba y nunca se había hablado y me parecía muy chingón que era este rollo de igual y los Jedi no, no tenían, o sea, igual y ellos no son buenos, o sea, igual y perdieron el camino hace muchos, muchos años y se les olvidó cuál era uh -huh. su, su objetivo en el mundo y todo lo que está sucediendo alrededor de ellos, eh, por eso se fueron a la sí, verga. Sí. Y esa sí, esa sí. idea a, a mí me gusta un chingo y, me, y uh -huh. está bien planeado, o sea, me, me gusta ese planteamiento. que es, que es un el poquito es que la, cuando...
2: la historia de Azoka uh -huh. ¿no? O sea, que por eso ella se desafana el uh -huh. de los
5: ajá Sí, Oye, no, sí, pero... sí. Y, ju y justo eso está chingón Porque Sí, pues es la antirretación Ajá, justo Entonces mm. todo, es, todo este rollo de que están los libros Y todo ese pedo, esa madre se debió haber se debió haber visto reflejar la siguiente película, el problema uh -huh. es que cuando regresa allí Abrams dice, no, 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 yo necesito rehacer todo lo que todo lo que estaba haciendo, uh -huh. pero la tesis ahí que expuso, este, ¿cómo se llama ese güey?, eh, eh, Ryan Johnson, eh, no me pareció una mala idea, me, me pareció que era una buena idea, como, uh -huh. bueno, a partir de este momento vamos a destapar toda la mierda que siempre ha estado con los Jedi y toda la mierda que siempre ha existido alrededor de la fuerza uh -huh. y, y que suceda lo que tenga que suceder y que todos se vayan a la verga y que los Jedi terminen siendo los malos eso estaba verga pero uh -huh. la recepción del público fue como no 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 los Jedi son buenos disco chale mano pero no o sea si tú checas todas las novelas que se escribieron antes de la de la primera república y todas las novelas que se leen del de, de levantamiento del imperio, hay mucha duda alrededor de quiénes son los Jedi y por qué sucedió lo que sucedió. y Estaba mm. verga que lo exploraran, uh -huh. solo que no lo hicieron Les dio bien. miedo
2: Les dio miedo, sí. Y
1: no. el, el problema que, de la película
5: no es que miedo. hace, hace por agua ejemplo. por todos lados. Es que... El no, guión ver, es por ejemplo,
0: terriblemente
4: malo, no tiene sentido. Es y que, eso le pierde toda la buena intención <ríe> que le quieran meter.
3: Bueno, no sí, sé, es que, por ejemplo, la mi episodio 7... Y es que el por... Que la chinga. Bueno, no. Denle. No sé. <risa> yo solo <espero, risa> voy a, a recomendar. Vas negas. Acá.
2: vas negas no, no, o
3: sea. Mira, es que, por ejemplo, episodio 7 se me hizo muy verga. Es que son, son momentos, güey, que para mí levantaron toda la película. Cuando el... ¿Cómo se llama el malo ahí, güey? Kylo. El Kylo, güey. Que, Kylo que deja parado un rayo. Y se va a hacer la pinche comida y pizza y la chingada hace un cagadero, güey. Y el rayo sigue parado, o sea, ese pinche control mental. Dije, verga, güey. O sea, para mí, como un güey que sigue anime, dices, está bien pinche anime ese cotorreo, güey. O sea, esa pinche escena se me hizo así bien pinche. este güey, o sea, tiene multitasking en la cabeza, cosa que un hombre normal no tiene, güey. O sea, es de que es una verga, güey. <risa> se me hizo de que este güey sí, sí sobrepasa bien cabrón a Darth Vader. Se me hizo pero ya después en la 8 la cagan, y que el amor, y lo de siempre, que el pinche amor siempre gana, pero en la 8, la escena que se me hizo muy vergas, así bien anime, es cuando explota la nave en el pinche espacio, y, y la escena es así, silencio, se me hizo bien mamadora, artística, así que no mames, qué buena escena, y lo voy a hacer después, pinche ruido extraño, que pues obviamente suena gracioso, pues dices, pues es que como suena una pinche nave que explota en el vacío, güey, donde no hay sonido, güey? Se me hizo muy vergas, y también donde pelean, que es la nieve esa, que es sal, o no sé, uh -huh. y que lo pisan y parece sangre, se me hizo también muy, muy vergas, pero eran más aspectos visuales, o sea, como, como que sí me produjo un sentimiento de niño de, no mames, qué verga está esto, uh -huh. pero es un pedo muy de asombro, más yeah. de que la, la trama sea buena, pero A por eso la, se me hizo que me gustó el episodio 7 y es una
4: mamada, que es la muerte de, de Han Solo a manos de su hijo. Ah, eso también estuvo delicioso. Pero, pero la escena está, me parece que está muy bien montada, porque si os fijáis es un momento en el que están en ese puente, que están los dos solos y está Han Solo intentando convencerle de que se pase al, al lado, al bando bueno, vamos a decir, ¿no? Al lado sí. de la luz, que vuelva. Y se ve de fondo que están, creo que son el... Powdamer, no el otro, el... Pini y... Y Chubaca. Y está ocurriendo a la vez el eclipse el que están absorbiendo la, la luz del Sol y se ve cómo la luz está incidiendo por esa entrada y está reflejando el, la rampa en la que están los dos. Y mientras el Sol no se ha consumido del todo, todavía hay una luz que los está alumbrando. Y en el momento en el que ese planeta que tienen absorbe esa energía del Sol y se, se va la luz de la escena, se ve como vuelve a la oscuridad donde el Kilo y es cuando enciende la espada y lo tira. Y eso me pareció muy bonito porque jugaban con ese punto en el que se está agotando el sol, se está agotando la luz y eso incide también en, en cómo Señor. Carlos es incapaz de volver al lado de la luz, ¿no? Y dice, no, tengo esta pelea interna, pero ya definitivamente se acabó la luz y a la chingada.
2: A mí lo que sí, me, emocionó me emocionó mucho de, de, de esa acción en específico es que yo sí creí en mi corazón que por fin íbamos a tener un malo, malo, malo sí, en bueno. Star Wars. O sea, la este güey a mi
3: familia. Sí, güey. O sí, sea, sí. dije,
2: este vato mató al papá. O sea, ya, o sea, ya es malo, malo, malo. O sea, nada de que, ay, que devuélveme a la luz. Ay de...". no, o sea, ya sí, es no, no. malo, güey. O sea, ya vas a tener un malo sí, que, wey, que le va la a valer... se
3: pone a violar
4: perros. Sí, güey. No, pero por fin tuvimos una buena transición de alguien que está peleando, tiene conflictos reales ¿Sí? entre el lado oscuro y el y el otro porque lo del episodio 3 con Anakin es una mamada, vamos, sí, terriblemente hombre. mal contado tres películas para sí. contar la puta transición de Anakin al lado oscuro y no lo haces bien en tres putas películas, venga, hombre, sí, George, hombre. muy mal, George, tendrá pero... mucho dinero en la papada, pero no, no sabes, no, Cabrón, sí. no te salió bien.
2: Sí, pero esa era como la esperanza que me da en episodio 7 y después sale a la mierda, ¿ustedes qué, qué pensaron de esa escena?
3: o de esas películas, no sé
5: a mí a mí el episodio 7 me mama un chingo o sea, me parece que es un, es un buen tributo a la trilogía original que era lo que queríamos ver después de las precuelas que desilusionaron un chingo y, y es una peli entretenida que cumple su objetivo a mí la 8 me gusta porque justamente eh, parecía que iba a ir para otro lado de la historia entonces a mí me parece que la 8 lo que era era solamente plantear como los desenlaces, como plantear hacia dónde todo a la verga y dejar un montón de cosas abiertas que cuando hicieron la nueve, como cambiaron de equipo otra vez y regresó a, lo, a los que habían hecho la primera, eh, les valió verga e, e hicieron un cierre de, ah, por cierto, este güey sigue vivo. Y, y, sí, no. y, y fue una... Me desilusionó muchísimo, uh -huh. muchísimo. Salí del cine muy enojado. Chavo estaba todavía muy emocionado de que había sucedido. Más por la nostalgia. Que otra cosa. Sí claro. sí, claro, cuando íbamos bajando las escaleras, le dije, o sea, salimos en silencio de la sala, íbamos bajando las escaleras hacia el coche, y le dije, ¿qué te pareció? Y me dijo, A mí sí me gustó. Y le dije, mm, Tengo que ir a, y cenar. De, a no. Espérate ¿A al carro, espérate al no? carro, allá nos peleamos. Para <risa> el pancho. Y el, así, ah, así me hace.
1: <risa>
5: y en cuanto, en cuanto nos subimos al coche, le dije así esto está mal, esto está en la verga, bla, 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 bla. Y como que se fue dando cuenta de todo lo que le iba diciendo, y dijo: Ay, sí, está bien mala. ¿Es que no me deja ser feliz, Juan. ¿Por qué no me deja ser feliz?
3: Pues sí, es como si acá en Pinchen, el día de la independencia, sale al final. Y Hitler estaba vivo. Es de que, bueno, es de que bueno, madre pasó un chingo de tiempo, güey.
5: Pero es una buena.
6: Sí, eso, eso yo vería esa película,
5: yo vería esa película Absolutamente <risa>
4: <risa> Yo solo voy a recomendar Para los que les gusta la trilogía clásica Yo creo que eh, Lo mejor que pueden hacer es leerse Este cómic o esta novela De Star Wars Imperio Oscuro Que es la continuación Del episodio 6 Y es una auténtica gozada Y creo que además
3: eh, Pero es canon eso, pues obviamente ya no
5: No, ya pues, canon. no es si canon
3: ya no fue la historia es tremenda o sea es no voy a hacer spoilers pero
4: pff, o sea, y ahí tienes la, la caída en el lado oscuro de un Jedi y tienes tienes un montón de cosas que, que podían haber aprovechado y a mí me dio muchísima pena porque dio miedo podías no haber copiado fusilado el cómic tal cual evidentemente han pasado los años pero podías haber hecho algo muy parecido basarte en esto, ¿no? Al final la, la cagada de Disney fue decir, no, pues eh, mira, sudamos del, del canon, pasamos de todo ello y queremos hacer cosas nuevas y luego dijeron, uy, no nos ha salido como esperaba. En mi cabeza sonaba
3: mejor, ¿no? Sí, Fabro haz algo la verdad. Fabro y Filoni, por favor. Por
2: favor. Estamos vender monitos,
3: cabrón. <ríe>
2: <ríe> Oye, eh, ¿todavía sigue la morra encargada de, de Star Wars o ya. Kathleen
4: Kennedy? Eh,
2: pff, está,
4: pero no está. O hay sea, un rumor es... ahí que ya va a renunciar.
2: Ah, ya va a renunciar ella, solita.
4: Por cierto, sí. hay que tener en cuenta que para estos que dicen, no, es que Kathleen Kennedy que se metió en Star Wars. Y no, no, Kathleen Kennedy lleva años, ¿Años? y años y años. Con Indiana Jones, con Star Wars, es decir, ella siempre estuvo en el equipo creativo y en el equipo de rodaje de las películas eh, originales con Lucasfilm y todo sí, esto. Es decir, no es, no es una que ha venido ahora de Disney y que de repente se la han sacado de la manga. No, no,
5: ella ya estaba en las originales. Sí, Catherine Kennedy es una productora, productora que lleva toda la vida con Lucasfilms. Sí.
2: Sí. Y el bueno, ya no más pasar al tema de Star Wars. Eh, el, el, eh, Star Wars lo ven ya Ah, a este, a manos de, de Fabro.
5: ¿Sí qué?
6: O que si lo ves a manos de Fabro, Star Wars. Uh,
5: no. Yo veo que, yo creo que Filoni.
4: Sí.
2: ¿Y eso es por ancho que... de banda de Fabro por estar también con Marvel o, o es por...
5: No, porque yo creo que Fabro se aburre muy rápido las cosas, mano. Entonces mm. yo creo que va a buscar otras cosas y, y le va a entrar otro rollo, se va a quedar supervisando todo lo que es... Eh, eh, Star Wars, sí, sí, yo. pero eh, yo le veo más a Filoni trabajando en una onda de George Lucas y sí, con lo
6: que está haciendo en Bad Patch sin sí.
5: duda se lo van a dejar ah, sí. van a sacar Jedi's gays negro También.
3: <risa> También. pues si
4: tienen historias interesantes no hay ningún problema sí, el sí, personaje sí, está no bien no. desarrollado no, pero y, ese va a
3: ser su superpoder y su, sí. y su, y su espada va a ser multicolor Ay no, pues me gana porque tiene todos los colores de la Este
1: Mi pequeño ponia ya, huevo. Pues bueno, a, pues... Ver,
2: a ver qué pasa con Azoka Tano. Ojalá y descubran los portales y descanonicen las, el, el, el episodio 8, 9. Ah, no, el, sí, el 8 y el 9. Con que descanonicen esos, ya con, con eso nos va bien. Eh,
4: pues si no la cancelan.
2: Como si no Alina ¿no? carano,
4: porque parece que es la siguiente. Pero bueno, a ver en qué queda.
2: Ay, Dios. Eh, y pues bueno, ya, tío, ya, ya tenemos un ratito aquí platicando. Nada más quiero preguntarles algo. Eh, ¿A dónde apunta ahorita la la industria del entretenimiento del cine, ¿cuál es el futuro? O sea, porque ahorita vemos que están las series, ya están hechas a andar, parece que todo se viene con las series, el cine lo vemos ahí tambaleando la experiencia de las salas de cine, pero qué es, qué es lo que, lo que se viene, que ustedes, qué es lo que, eh, cuál es el termómetro para dónde va los Óscares van a seguir siendo algo importante o ya de plano ya nos vamos olvidando de ello. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ven eh, la industria del, del contenido de producción cinematográfica en los próximos cinco años?
5: Yo creo que todo apunta a las plataformas, todo se ve a las plataformas y dependiendo de lo que la gente quiera ver en esas plataformas es, es hacia donde se va a inclinar el, el medio, uh -huh. y, y los óscares o, o se adaptan o desaparecen Igual todos los premios, o sea, los premios tienen que adaptarse o morir, y ya no existe esa línea que tenemos que empezar a dejar de, de diferenciar la tele del cine, sino que más bien todo se tiene que premiar por igual y todo tiene que caer en las mismas La serie conceptos. de lo unitario, tal vez. Ajá, sí, o sea, uh -huh. tiene que ajá, tiene que pensarse como que una serie es una película muy muy larga en episodios, Ajá. Uh -huh. Y, y las películas son cosas unitarias, y todo eso va a funcionar de esa manera, y, y el rumbo es eh, las, las plataformas, o sea, no, no, no le veo otro lado. Y Oye, pronto y... va a haber una serie, perdón. Sí, sí. Sí, decía Chava.
6: Dime. Que sea el equivalente
3: Fuck, se está cortando, y no lo oí. Sí.
6: Al Oscar Bate, durante muchos años,
2: Hola, 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 hola. ¿Ya lo escucho mejor? Sí, ya, ya, ya. ya. Ok. Ok. Bueno, decí, sí, de, decías.
6: De, Decía yo que lo que lo que va a pasar pronto es que haya una eh, una serie que sea el equivalente al Oscar Bait y que termine de trasladar al público amplio de la idea de esto es cine y esto es televisión para completar lo que dice Juan de ya no hay una línea entre una y otra. Mm.
2: Okay. Okay. y ya nomás para eh, el tema de las plataformas porque ahorita parecen como podcast güey. cada fin de semana sale una nueva eh, ¿es, es, es sostenible o eventualmente habrá unas que se consoliden otra vez a lo mejor con Netflix o con algunas otras eh, plataformas
5: no yo creo que la va, o sea, ahorita va a haber una explosión de plataformas y al final mm. se van a terminar reduciendo y van a terminar, o sea, muchas van a terminar siendo productoras que terminen vendiendo su contenido para las plataformas grandes okay. y, y vamos a tener cinco, cuatro realmente importantes, como los. ¿A cuáles le apuestas? Prime, Disney, Netflix, Amazon y HBO, y HBO Max.
2: Okay. No todos tantas de...
5: más haya pero
2: no es que hay de Paramount hay de
5: está Paramount sí. Plus está Ulu, la Stars de o sea, hay un chingo y todas Bien. las demás todas van a terminar vendiendo todo su contenido a las plataformas importantes sí. y nos vamos a quedar con cuatro
4: sí pues estamos viendo Stars Play o Rakuten TV pero son muy minoritarias hay varias que no son de pago sino que te meten anuncios sí. todas esas me imagino que
5: Pluto, terminar, ¿no? Se, Pluto va, TV
4: también.
5: Pluto también. Todas van a terminar cediendo su contenido a, a, los, a las plataformas grandes.
2: Pues ya con que regresen The Office a, a Netflix, ¿no? El, el trabado, le dicen. Es que está en, <risa> está en Prime. Se, no, se la llevaron a Paramount, creo, ¿no? Eh, ah, ¿sí? The Office, sí. El, eh, The Office estuvo todo el año pasado en Netflix el 31 de diciembre fue el último día y se fue a Paramount y es el gancho. Creo que para tener acceso a eh, todo, todo el modelo de negocio de, de, de la plataforma de Paramount es, lo están basando en The Office. Porque si, si agarras el, el, la prueba, nomás puedes ver la 1 y la 2. Si agarras como la membresía de en medio, ves hasta la 4 y hasta que pagas la full membership, te dan las 8 o 9 temporadas de okay, The Office. Okay. Pero, ¿estás okay. de Pero acuerdo? Si te gusta. Pues, güey, pues ah, mejor voy y me la compro ¿no? en. Pues voy y me la compro en DVD, güey. 30 dólares en. Ok, en abuelo. EBay. Ok, güey. Pues es que. Pues es que ya no, no vas a contratar una plataforma por una serie, güey. Yo déjame.
5: ya no tengo DVD. Cambio el DVD,
3: déjame levanto de mi silla. Ay, abuelo, ya, siéntese. <risa>
2: Oye, lo dirás de broma, pero pues ya más bien ya hasta se escucha abuelo sacar el play 3, güey, para poner los DVDs. Sí, pinche pedote, güey, acá
4: divertirse. Pero wey, yo no sé cómo en Estados Unidos, pero desde luego aquí, desde España, yo he visto el Mandalorian, la serie completa, y no tengo, no tengo Disney Plus. Sorry, wey. No, no, no. entonces lo que dice eh, Ernesto ¿no? al final, eh, pillar una membresía para ver una serie yo creo que pff,
3: es, no sé yo, o sea, sin mamar, yo lo iba a pagar por los Simpsons por las primeras siete temporadas en Disney wey. y lo acá, no, no sacamos Simpson, es nuestro, pero no lo sacamos es de que, ay wey sí estuvo bien triste eso bueno, bueno, para mí, porque yo sí estoy traumado con las primeras siete temporadas son las mejores Sí, claro. Como, bueno, nomás acá un pinche. Bueno, no, no, no hagas risa porque lo estoy contando yo, pero que está comprando la casa remolque y luego le dice acá, señor Simpson, ¿está seguro que le va a preguntar a esos extraños de allá si su familia si es la decisión correcta? <risa>
2: <risa> Me la llevo. Es que... <risa> en, en, en inglés está, en inglés está más, más acá porque le dice, ¿está seguro que quiere que, que su mujer le diga qué hacer? <risa> Su pene se está encogiendo, entonces, señor sí. entonces, oh, dice, oh, ya veo. Entonces, ¿quién toma las decisiones? <risa> sí. Pero bueno, eran los ochentas, ¿no? <risa> bueno, pues, eh, pues ya este tenemos ya más de dos horas aquí. La verdad es que la práctica está muy interesante y como siempre nos podemos seguirles carvando a, a los temas antes de irnos y antes de que se me vaya limpio chava, nos pueden decir sus redes sociales por favor.
5: Claro que sí, arroba juanjoseco en instagram y arroba juanjosec en twitter. Y
6: arroba ju en instagram ah. y arroba Juchava en twitter. Ah, muy bien, ¡Ah, mira! Usted, ¿eh? <risa> Sí, sí, eh, lo logré. <risa>
2: No, pues muchas gracias, la verdad es que fue, fue un placer tenerlos por acá, eh, la, me gusta mucho su, su contenido, a todos los que nos están escuchando, les, la verdad les eh, invito a que, a que vayan y lo consuman, eh, para mí es, es el podcast de cine que yo escucho, el, mi favorito y el que en el que me informo, y, también... <ríe> y también este en el que tienen ahí los shots, que los shows básicamente son que programas rápidos de ciertos temas en específico,
5: ¿no? Sí, sí, 20 minutos o menos de un solo tema.
2: Ok, okay. y sí, yo, yo aprendo mucho ahí, yo la verdad no sé nada de cine y, y el escucharlos a ustedes ustedes es como, como ir a, a mi... A mi flash informativo, ¿no? De, de, de del cine. Bueno,
3: bueno sí, pues... ¿no? Eh... Yo la neta, bueno, nomás agregando, pues sí, sí, sí agradezco mucho la paciencia que tuvieron en este podcast, ahí disculpen, <risa> mi, mi léxico y todo, pero sí, sí me lo pasé muy chido, sí me cayeron chiote. De y, y pues sí, este, gracias por la paciencia más que nada.
5: no, no, Gracias a ti. <risa> Muchas gracias. Y
2: por aguantar a, a lo de Hamilton. <risa> Yo sé. Está Ahorita, de puro coraje, se va a ir a volverla a ver, güey. Ahorita lo voy a ver.
3: Y así, no es tan mala, malita sea. Paré ocho veces hoy, así.
2: <risa> Dharma, muchas gracias por esto de aquí. A ti por invitarme
4: una semana más y un placer. Muchas gracias a los invitados, de verdad.
2: Y pues gracias. bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por seguir el canal y nos vemos en la semana que viene. Bye. Bye.